0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y review aquí en GameCore Podcast y me encuentro hoy día con mis dos grandes amigos, el buen Panchito de Panchits y el gran bufetón mi estimado Ari Bauer. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal Panchito? ¿Qué tal te, qué tal te ha tratado este inicio de fin de semana? Horriblemente mal porque se inundó mi, mi sala y mi
1: comedor, Este <ríe> fue bastante fuerte, pero aparte de eso ahí, ahí jugando rugby así hoy ya tenemos el review. Bueno, el review hablado del, del, del juego y este. Y esperado. esperando rajar toda la semana de las noticias de, del mundo gamercito
0: <risa> Oye, ¿y por qué se inundó tu jato? ¿Qué pasó? Yeah, ¿Qué a ver. Estabas, estabas ahí. Vio un capítulo de Breaking Bad. ¿no? Y dijo, no, a no, no. <risa> TLDR este, se atoró la tu el desagüe de los caños
1: de la cocina. Ya, entonces en mi, en mi edificio. todos los edificios. todos los departamentos de la misma hilera. Eh, comparten el, el mismo tubo de desagüe, de, de, lo, de los caños de la cocina. Ya, entonces, por alguna razón, el, el tubo madre se, se atacó se atoró, unos metros unos centímetros debajo de, de mi departamento. Entonces, todo el agua de los cinco pisos que tengo encima ha bajado... Pero este no he no tenido por dónde escapar porque el tubo estaba saturado y el agua ha buscado salir. Y el primer punto de fuga que encontró el agua fue el hueco del desfogue de mi caño, de mi lavadero. Entonces cada vez que botaban agua, el agua se regresaba para mi caño y se salía. no Entonces toda la mañana hemos estado sacando el agua, llega a las 12 del, me del mediodía... El, un vecino del cuarto piso Decide lavar en su cocina Porque por alguna razón tienen el lavadora en su cocina ¿ya? Manda todo el agua de, de la lavadora Por su desagüe Llega en la tapadera Llega con fuerza Son como que 200 litros de agua Y el agua decide escapar por mi caño
2: Ala, me, me lo imagino Panchito así como El aprendiz en vago Con su baldecito El...
1: el el agua, el agua salía como, como si estuviéramos en el Titanic y, y la cosa estuviera burbujeando y levantándose así...
0: Feo. Se te imagina a Panchites este, sacando su cuerda, ¿no? Y, y poniéndola ahí a flotar y así alucinándose, pues, ¿no? Con, con mi Rose Come a back. Mi, a come, mi lado, back sí. come back. Come back. Con su perrito o algo así. Está bien, tío. Pucha, qué piña, tío. Pero a menos no se te ha malogrado nada, no o sé sea, como que un, un play. No, 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 no.
1: no. Felizmente... Felizmente todo está elevado y hasta los sillones son elevados, así que no, no había
2: problema. Está bien. ¿Y tu piso no es de madera, Panchito?
0: Bueno, eso sí, es de parqué, pero hasta ahora no, no veo nada que se haya Ay, no. Ay, Pero, pero no, no es como que se, por ahí se, se pudre un poco. Alucina que lo mismo, no lo mismo, pero algo muy similar le pasó a mi, a mi cuñado hace justo eh, 2020, antes de, antes de pandemia. Y, y se le inundó todo el depa, se le inundó todo el depa. Y ellos que tenían piso de parquet sí se fue al tacho. ¿no? O sea, como que ibas. Pero depende de cuánto mm, tiempo, tío.
2: Sea,
1: sí, lo de nosotros ha sido un centímetro que hago máximo,
2: creo. Ah, el de un centímetro es un huevo.
1: Ya, entonces mucho menos.
0: <ríe> y lo ganamos al
1: toque, ¿no? Ya, como que... Sacamos todos los trapos que teníamos y ya seca, seca, seca y, y saca. Bueno,
0: bueno, él estaba, so él estaba solo, de hecho, y está como que haciendo todo solo, ¿no? Pero por ahí sí el parque se le fue al tacho, tío. Igual checa, tío, por ahí. Por ahí probablemente tenés que cambiar alguno o alguno. Sí, otro. sí, sí. Pero, pero ya. ¿Tú qué tal, Bofetón?
2: ¿Qué tal, tío Bofetín? ¿Qué tal, Panchito? Yo, todo bien, tranquilo, aquí, con las noticias interesantes, acercándonos a, bueno, lo que hubiera sido el E3 de este año. Lamentablemente no hay E3. Pero por lo menos hay algunas noticias interesantes de... Que de hecho creo que no las hemos puesto, me acabo de dar cuenta en la lista Pero bueno, esperemos que se que empiecen a aparecer los eventos de mediados de años Así que esperando por ahí una que otra cosa Pero ya creo que estamos en temporada un poquito media monce media Porque no hay tantas novedades ni tantos juegos ahorita Como pudo haber habido pues en el loco mes de febrero Pero igual ahí, entretenido y aquí acompañando para hablar sobre, sobre las noticias del mundo ¡Gamer!
0: Claro, tío, oh, y eso que de hecho, este, como saben, Jeff Kille hace tiempo está queriendo como que meter cabeza y centrarse y, y lanzar su propio tres, ¿no? Este año, yo no sé si, si también ha sido si sí, años anteriores, pero este año en su Summer of Gaming, o no me acuerdo, bueno, creo que sí se llama así, sí, algo así, eh, Va a haber unos dos días especial, especial y exclusivo para prensa que se llaman este, los Play Days. Playdays del Summer of Gaming de Jeff Keighley de hecho nos llegó una invitación para asistir pero obviamente no, no la hacemos Este y en el correo redactaban de que esta va a ser este, hasta donde he leído el primer año donde van a hacer esto, ¿no? Y va a ser exclusivo para prensa y va a estar bravazo para que puedan probar mucho, lo, muchos juegos, hacer networking, hablar con desarrolladoras, con publishers, para ya agendar este, entrevistas y demás. Entonces, de repente es como que este es su primer paso para hacer su propio E3 ya con todas las de la ley, considerando que el E3 no, no va este año y no sabemos si va a regresar el próximo, quién sabe, no sé. Pero Jeff King le está metiendo ahí cabeza bravo, ¿ah? ¿eh? Sí tío,
2: decían de que parte del, de que el E3 pueda estarse o puede estar desapareciendo era justamente de que ya estaban digamos comprometidas varias marcas con este evento, ¿no? Porque al final ni uh -huh. digital, E3 ni siquiera digital vamos a tener.
0: Pero es que el año 3 el, el evento digital fue bien Monse, ¿te acuerdas? Sí, yo? fue monse, Que inclusive fue bien Monse. Creo que no funciona en, en ese tipo de... Al menos para, para lo que estaban tratando de, de promover. Siento que no, no les funciona mucho el, el tema digital. Acá también algunos otros eventos que fueron digitales... O sea, pierde un poquito el, el gusto, ¿no? El gusto o la idea. O el sentido. Es que la gente va por el show. Pero bueno, pues. ya. Claro, sí, sí. Claro.
1: O sea, por ejemplo, mire, yo he ido de Letra dos años. ¿Ya? Este... Aún así yo había jugado los 50 juegos top en el, en el show floor, cuando ya se abre el centro de convenciones. Si yo no estaba en las no. conferencias, sentía que no había ido el estrés. Porque era cosa, necesitaba ver esa adrenalina de estar en el show de luces con las pantallas gigantes y todo eso, ¿no? Y eso también se, se, claro. se siente en el, en, en el livestream. Entonces, si no hay eso, si no hay un show donde, donde te inyectan a la vena lo que tienes que comprar en los próximos 12 meses, no se
0: baja,
1: ¿no? Y, y hablando de ese evento, ahorita estoy en un plan de irme a Estados Unidos en junio, pero no por el E3, sino por un evento de lucha libre. Que
0: es O sea, si me voy en YOLO, me iría en junio. Que creo que es más o menos por la fecha donde te dijeron, ¿no? Pero avísame, metido porque tenía como que un cierto tiempo límite para confirmar. Sí, pero es que creo que lo, lo que las fechas que a ti te han dado es como que el inicio y el show es el final. Entonces, no, pero no, no, no sé si calza. Pero... Ahora, déjame ver, ¿no? déjame ver, porque este, sé que son... Tengo curiosidad, mientras
2: Johan va buscando, ¿qué evento de lucha libre tienes, Panchito?
1: Ah, bueno, es ya, a ver. Hay una empresa que se llama AEW, que es la, la indie grande que le está haciendo la guerra a la WWE. Y en junio va a haber un evento donde eh, se van a unir con la mejor empresa de Japón. Para hacer un mega evento de como que la guerra de los dos mundos, ¿no? Lucha libre que, este, eh, japonesa versus lucha libre que americana. Ya, yeah, entonces, este, quiero ir a eso. No, no he tenido vacaciones Ale, en... Machito,
2: te he afanado por, por lucha libre. ¿Tú eres fanático de la lucha libre? Sí, sí, sí.
1: Y aparte, o sea, necesito vacaciones. No he tenido vacaciones en seis años. Este, <ríe> por tunche. Entonces, <risa> ahora sí sale a caro, este, necesito hacer algo locado, ¿no? Y creo que eso va a ser si es que, si es que consigo la entrada, porque está está
0: complicado. Hasta o que Panchito va, Panchito va a despilfarrar las ganancias de Tunche, sí, ¿no? O sea, o sea, no se se Entonces, a... El sublime
1: que me puedo comprar este por gracias a Tunche <ríe> va, va a ser bien usado en el vuelo a ese lugar, sí. <ríe> sí
2: no. Dice que no, a primera fila, para que le caiga todo el sudor ahí en la cara.
0: Oye, luego, este, ¿te acuerdas este este programa de Inter No sé si lo sigan dando, creo que no. Que era Wild Dawn. es entretenimiento entertainment vida. No, sé no sé, tío. Pero yo imagino. Bueno, Wild Dawn. O sea, lo peor de Wild Dawn. <risa> el Panchito ahí saltando <risa> entre toda la flaca. <risa> o algo así. Ya, tío, mira, qué está. Se llama... El, bueno, el, el evento no es eh, Summer of Gaming. De hecho, creo que ese es el de IGN o el de... Sí, Summer of es, este, es este, IGN. Es el de IGN. Ya, el de Jeff King Killy se llama Summer Game Fest. Y esto que te hablo, que es para prensa, es el Summer Game Fest Play Days. Y está eh, programado para el 10 y el 11 de junio en Los Ángeles. Y acá nos dan algunos de los detalles, de las cosas que se pueden hacer. Hay varias cosillas, pero como te digo, no. leo la, la, la flaca, la, la Piar, me volvió a escribir para decirme, oye, se, si van a ir, avísame pues, no para acá programar su, su esto. Así que cualquier cosa, avísame Pancho, porque obviamente no hay, no hay muchos días. Sí, sí, sí. Para, o sea, no, me, no tengo tanto tiempo para... Sí, creo, creo que el evento es el veintipico, así que de repente no calza, pero ya de, de, de
1: vemos las fechas.
0: Ya, ya, perfecto Panchito. Entonces así, mi estimado, empezamos con el programa. Luego no, no me estén reclamando muchachos. Y así que empecemos rapidito ya, con una noticia que salió esta semana, que de hecho ya como que se sabía... Pero es paja tener la confirmación. Yo sé que ustedes no son tan fans de la franquicia. A mí sí me gusta bastante. De hecho, usualmente juego cada año la nueva versión del, de, de la franquicia en cuestión de Activision esta. Sé que no todos los años son estelares para ella. Hay, hay algunos años que les va muy bien. Hay algunos años que no le va muy bien. Como de hecho el año pasado. El, el juego del año pasado no es como que su mejor representante. No... No, no obtuvo eh, la, las puntuaciones o la gente requerida, pero definitivamente es un juego que vende bastante. De hecho, es uno de, los, uno de los juegos o una de las franquicias más vendidas de todos los tiempos. Así que importancia. Hay gente que la va a comprar siempre, siempre va a haber. Estoy hablando de Call of Duty, tío. Y esta semana la gente de Infinity World ha confirmado que el Call of Duty de este año es Modern Warfare, Warfare 2 que vendría a ser la secuela de Call of Duty Modern Warfare, que salió en el 2019, si, si no me equivoco, en 2019. Y finalmente volvemos a la historia, a la historia, para ver cómo continuar. Como ustedes saben, estos son unos retellings de los Modern Warfare antiguos. Eh, no sé si ustedes jugaron el del 2019, pero para mí fue un juegazo, me encantó, tío, de principio a fin así que estoy más que interesado en saber cómo es que va a continuar la historia y de repente que otros personajes de la primera, este, de los juegos anteriores regresan para esta y cómo los van a retratar y ahora también es paja saber que Infinity War van a ser los mismos que se van a encargar de esta secuela y solo eso, tenemos. bueno, también tenemos el logo, el logo del juego también se compartió durante la semana pero salvo eso no hay más detalles más allá de que han dicho que va a ser una versión eh, igual de cruda que lo que fue el juego del 2019 Y eso me pareció bien paja Porque no es, bueno, repito No sé si lo jugaron, pero hubieron escenas Muy muy fuertes, sobre todo también El, el, el tema de los niños dentro de la guerra eh, Y demás, ¿no? Que son cosas, o sea, niños dentro de la guerra Creo que he visto antes en O sea, que me acuerde En eh, Phantom Pain, me acuerdo en algunas escenas Cuando los niños son partes de, de las misiones donde Donde Big Boss tiene que ir y y, bueno, se encuentra ahí con Eli. No quiero decir más para no spoiler, evidentemente. Pero, pero, bueno, siempre es un tema fuerte de ver, ¿no? Y, y el hecho de que lo retraten en este tipo de juegos me llama mucho la atención. Y, definitivamente, quiero, quiero jugarlo, muchachos. Ustedes, ahora, a esto. ¿Jugaron el del 2019 o nada que ver?
2: No, tío. Los originales nomás. El 2 me gustó mucho. El 2 es mi favorito. De la saga original, el 2 es El 2 es el, muy el bueno. es que tiene El 2 es el que tiene una razón. El 3 es Swap.
0: ¿O ese es el 1? Sí, es el 2. Ah, ok. Otto, oh, no, es el 1, tío. No, es el 1, ¿no? El Enor Russian es el 1. Mm. Ahora, yo no me acuerdo. Creo que es el 2. ¿no? Bueno, no sé. <risa> el 1, el, el, el a, no, no a mí me gustó... O sea,
2: la, la parte que me gustó más del 1 es la misión de los snipers, que es como que un, un flashback dentro de la historia donde vas con el bigotón y tienes este... y estás con todo este traje de camuflaje de hojas que se ve monstruo y tiene toda una secuencia brutal. Ese me gustó mucho. y Pero el sí. 2, pucha, yo me pegué con el multiplayer del 2. Y porque en el 2 aparece eh, Spec Ops, que juegue bastante con Kurt. Ajá. Que eran las misiones así con compañeros Pucha, que me parecieron brutales. Brutales, brutales, brutales. Una de las mejores cosas que me gustó. Que más me gustó, más me gustó de Modern Warfare. Pero no he jugado la primera. Estoy esperando que llegue el Game Pass. Ya seguramente el próximo año, cuando se complete la compra. <risa>
0: Sí tío y solo una cosa más un detalle más ahí para mencionar de que el mismo estudio ha dicho de que bueno el Call of Duty de este año va a ser la experiencia así citando literalmente la experiencia más avanzada en la historia de la franquicia así que quiero ver eso tío quiero ver eso típica
1: típica charla de
0: PR. ah no 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 puede ser puede ser tío pero como te digo yo el Modern Warfare del 2019 me pareció impresionante, tío. Qué bestia. A nivel de historia, impresionante. O sea, a ver,
1: espérate. Entonces, estas cosas son como... O sea, son los siete remakes de Modern Warfare. O sea, están tratando así la historia. O sea, están como que yéndose por otro lado, tomando como nociones básicas de lo que fue mm. el original. O es como que la misma historia, solo que más bonita... Y mayor valor de producción es un retelling,
0: no, no, no es un o sea, es un retelling. Evidentemente, hay mayor valores de producciones de todas maneras, tío, pero es un retelling de las cosas que, que jugamos en la primera. Hay muchas cosas que cambian, este no es paso a paso de la misma historia para nada. Hay personajes que vuelven, sí, hay personajes nuevos también. Pero este, toman cosas del, del anterior y lo y lo mezclan en todas en todo un elemento de situaciones nuevas. Ah, okay, okay. Que está bien escrito, que está bien, bien, bien puesto, así que yo creo que a nivel de historia por lo menos el Modern Warfare 19, eh, del 2019 me pareció impresionante, tío. Y fue una de las cosas que más eh, de, de las que más este, señalé en su en, en la review de, de ese año, tío. Y, pucha, espero, como por eso te digo, no quiero saber cómo va a seguir esta historia. Y espero que sea igual de buena. Porque podría, bueno... Bien podría no serla, ¿no? Pero le tengo harta fe, harta fe y espero que les vaya bien. Así que muchachos, si hay, no hay algo más que comentar, creo que continuamos.
2: Ya, chévere, chévere. A ver, tíos, aquí eh, eh, me ha tocado mencionar a uno de los juegos legendarios de PC que está haciendo su paso por primera vez a móviles. Eh, lo cual es bastante interesante, porque básicamente la tendencia es que varios se van a mover a móviles o al menos en paralelo a dispositivos móviles como celulares ¿ah? no me refiero a consolas este portátiles eh, estoy hablando de diablo eh, de hecho diablo inmortal está por ya anunció su fecha de salida que es el cuánto es la fecha de salida el 2 de junio es el 2 de junio pero lo más chévere más? ahorita nomás tío lo más chévere es que eh, se anunció que el juego va a salir también para computadora lo cual no se había mencionado hasta ahora O sea, hasta hace unos días atrás Porque todos sabíamos, y fue un rochezazo para Blizzard Que Diablo Inmortal iba a salir en, en celulares Y fue un rochezazo porque la gente O sea, la gente de Blizzard, los fanáticos de Blizzard Su público es pecero ¿Ya? Entonces, teniendo un público pecero Teniendo la BlizzCon con un montón de gente Que va porque juega en PC, se compra la Super PC Porque quiere jugar StarCraft, Diablo, WarCraft Todo lo que tiene Blizzard básicamente era PC Hasta Diablo 3, que Diablo 3 salió en consolas eh, le dijeron, y chicos, este es el nuevo Diablo, pum Y es para celulares Y la gente le empezó a preguntar por qué ellos tienen pues, un Q&A durante la BlizzCon Y por qué no sale en computadora Y por qué estás en celulares Hasta que pues, un, uno de los ejecutivos, de los directores de Blizzard Les dijo, oye, pero si todos tienen celulares, ¿no pueden jugar en su celular? Y ah, pues, como que a la gente le cayó, le cayó mal, pero le cayó bomba eso Entonces se le criticó bastante a Blizzard eh, sobre Diablo Inmortal, eventualmente apareció Diablo 4, que se ve espectacular Se ve realmente espectacular y yo es uno de mis juegos más esperados Porque se parece mucho al 2, porque el 3 lo jugué, no me gustó mucho eh, tiene, tiene cosas chéveres, pero la verdad es que la ambientación y todo no es tan paja como la 2 La 2 es una obra magistral, desde la música, la ambientación, los mismos gráficos que son así antiguos Bueno, Johan ya lo pudo probar en la versión mejorada Y definitivamente es un juego mucho mejor que el 3
0: pero bueno, sí. no estamos
2: hablando de Diablo 4, sino de Diablo Inmortal. Entonces, ¿qué dijeron? Diablo Inmortal básicamente sale el 2 de junio en PC y en celulares. La parte chévere. Tiene crossplay. O sea, entre PC y celulares todos pueden jugar juntos. Y tiene cross-progression. Cross-progression. O sea. Si sales de. estás jugando en tu computadora. Todo chévere. Y de repente. Este. tienes que salir un rato. Cuando salgas y puedas chapar tu celular, básicamente activas tu sesión ahí y va a jalarla de donde la dejaste en la PC, en simultáneo. Lo cual es paja, me parece. O sea, hay juegos que a los que se le presta esto y creo que si funciona bien en celulares, que se ha demorado su tiempito para salir así que su que va a estar bien, eh, va a ser un golazo para Blizzard. Eh, trae algunas clases conocidas, pero bueno, o sea, tienen... Bueno, el bárbaro, que ya lo conocemos, el guerrero divino, que es básicamente como el paladín, el cazador de demonios, el monje, el nigromante y... Bueno, y el, y el nigromante, ¿no? Esos son todos. Y por ahí creo que aparece también el, el mago, si no me equivoco. Eh, el juego se, cronológicamente se ubica, se ubica entre Diablo 2 y Diablo 3. Y habrá que ver más o menos cómo va la historia, porque hasta donde he visto hay algunos eh, jefes finales reciclados. Creo que está Val y creo que está el rey esqueleto, Skeleton King. Eh, además de, de algunos otros que no recuerdo que hayan aparecido. Pero sí quiero darle una chequeada. Y me gustaría ver cómo funciona realmente en... En celulares, porque obviamente Blizzard está apuntando pues, este, ahí a la masa, a ver cómo qué también le va. Y de hecho, mencionaba hace un ratito de que efectivamente está yéndose por el bloque grande, porque para el 3 de mayo, si no me equivoco, ahorita nomás, aquí a la vuelta del. Sí, creo que es 3 de mayo, se ha anunciado que Blizzard va a presentar un juego de Warcraft para celulares. Este 3 de mayo Así que estamos atentos De hecho Blizzard está, se está poniendo las pilas Había estado de capa caída con sus últimos lanzamientos Y los últimos problemas que ha tenido Pero parece que ya se están poniendo las pilas Y están empezando a lanzar nuevamente Nuevo contenido, nuevas cosas Están un poquito más al tanto Y bueno, esperemos que, que vaya bien ¿no? Y que mejore todo el problema el problemón Que tienen ahí detrás en
0: oficinas uh -huh. Oye, ustedes son de jugar mucho en celulares Mira, yo sinceramente no eh, eh, o sea, juego, lo que sí en algún momento me llamó mucho la... o sea, regresaba bastante a eh, Call of Duty Mobile que me gustó, me gustó y sí por ahí me, me envicié algunos días pero luego eso lo dejé, yo en realidad no uso mucho el celular para jugar eh, eh, un, un juego del tipo Diablo con todos el los elementos este, touch que te puede dar el celular, me parecería interesante de jugarlo así, pero este... Pero no sé si a la larga la ha Creo que yo me quedaría con la versión de PC. No sé si ustedes son de jugar en celulares. Sí,
2: yo también. O sea, ponte. El... Yo no soy mucho de jugar en celulares. Me agarra por temporadas. Si, si juego algo en celular, no me gusta jugar cosas muy intensas. Porque obviamente, pues si tengo una computadora o tengo una consola, prefiero jugar ahí. Pero por ejemplo, jueguitos como Hearthstone o como Clash Royale o Clash of Clans. Obviamente se presta mucho para celulares y me divertí un montón. Pero sí me gustaría jugar este. Porque si bien yo también... Igual, ¿eh? pienso igual Principalmente lo voy a jugar en computadora De todas maneras, si estoy echado en mi cama y tengo el celular en la mano Y ya lo tengo instalado, pucha, lo abro Pues si juego ahí un rato, no a ver No sé, si me faltaba matar, no sé, 20 creeps Para conseguir una misión, pues lo haré ahí a la mala Para ganar tiempo, ¿no? Así que Creo que, creo que Me ha gustado mucho que hayan anunciado Que tenga cross-progreso y cross-play ¿no? Porque eso le va a dar mucha más, mucha más vida al juego Así que me parece chévere
1: ¿Tú, Panchito? Uh, o sea, no soy de jugar mucho en celulares, salvo que el juego esté bien hecho como para soportar la, la capacidad de un celular de como que jugar un ratito, de quitarte y volver a, volver a jugar cuando te da la gana o cuando te acuerdas, ¿no? Y siento que Immortal va a hacer eso porque fue... O sea, en teoría, cuando nos basurearon porque pedimos versión de PC, nos basurearon porque supuestamente estaban haciendo la experiencia de diablo para celular, ¿no? Y hacer un juego para celular tiene que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Periodos cortos de tiempo de juego y rewards versiones y en todo eso, así que tal vez sí le daría su su chance en, en, en celular o sea, no lo descartaría, pero igual o sea, si es que tengo una compu eh, al frente mío y como es cross todo
2: este, siempre voy a decantar por la versión de PC, ¿no? Sí, y mira, es importante lo que dices, porque también en este anuncio que hicieron, que fue, que fue esta semana, eh, resaltaron lo que, lo que tú dijiste, ¿no? lo Bueno, lo que acabas de decir, de que el juego ha sido pensado desde un inicio para móviles. O sea, el juego, básicamente, su nacimiento, su creación y todo su desarrollo ha sido en móviles. Y es, digamos, complementaria la versión de PC, ¿no? No es, una, no es que la versión de PC ha sido como que modificada para llevarla acá, no. El juego ha pensado en móviles, o sea que si no le va bien ahí... No tienes que usabilizar porque básicamente todo se ha desarrollado este desde cero para móviles. Así que sí, pues también este promete, promete.
1: Sí, y bueno, hay que tienen que tener cuidado en una cosa porque este, están siendo bastante selectivos con el poder de los celulares que están siendo whitelisteados, al menos en Android. Porque Achuma. Este yo tenía... Bueno, yo tengo un poco de F3, ¿ya? que en teoría es como que los Xiaomi Gamers... Al menos los, los, los F's Ya, entonces acá sí me deja bajar O sea, entro en la página del juego En la Play Store y sí me dice ya es Espérate hasta junio y que lo vas a tener Tengo un pata que tiene un Xiaomi Note 9 creo O 10
0: Redmi Note
1: claro, 9 o Redmi Note o Note 10. Note 10 Uno de esos dos, no, no me acuerdo O sea, pero es relativamente reciente Y es gama media, gama media alta este, y le dice, no, lo sentimos, no está, no está disponible para tu dispositivo. Entonces sí, está, sí están pidiendo bastantes recursos. O oh, bueno, de repente es un tema de raseo de Xiaomi, porque la Play Store casi siempre rasea a Xiaomi. Este, <ríe> a la hora de, de mandar este, aplicaciones oficiales. Pero hay que... O sea, si es que lo quieren jugar en celular, desde ahorita busquen el juego en la Play Store. Y vean si les hace o no a su... A su celular, ¿no? Al menos en Android, en iPhone ya eh, le entra todo, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, también estaba pensando, mira, de hecho mi, mi tableta murió hace ya un pucha, año y medio, creo, dos años. Así que también estaba en busca de realmente comprarme una. Y pensar jugar en una tableta me parecería, o sea, evidentemente, mucho más cómodo que un celular para este tipo de juegos. Así que eso me, me parecería interesante jugarlo ahí. Oye, tío, hablando... A, aprovechando que estás hablando de Xiaomi... así una chiqui, una chiqui, tío. Este, esta... La semana pasada... Eh... No, perdóname. Esta semana Xiaomi presentó el nuevo Xiaomi 12... Y el Xiaomi 12 Pro... En, en, un, en un evento bastante grande. Eh, ya, de hecho, ya tengo en mis manos y el Xiaomi 12... Y lo he estado probando varios días... Y estoy muy impresionado con la cámara. Estoy muy, muy impresionado con la cámara. De hecho, ya... En la semana va a salir mi, mi review Pero les voy diciendo que el Xiaomi 12 Y más el Xiaomi 12 Pro El, el Pro todavía no lo he probado Pero el Xiaomi 12 está bastante bueno Y los features que he visto del Xiaomi 12 Pro Lo ponen como probablemente para mi tío El celular de gama premium Más interesante ahorita del mercado Así que quiero quiero llegar al, o sea, quiero llegar al momento Para probar ese celular, el Pro este, Pero todo, bueno, con eso también viene El tema de la elevación de precio Está bien, bien carito y eso me, eso me llama la atención, porque Xiaomi siempre ha sido como que... El, o sea, como que el eslogan de Xiaomi era eh, eh, calidad-precio, a ¿no? Eh, como que consigues un, un teléfono bastante bueno con un precio bastante asequible. Pero eso ya, bueno, se está dejando de lado, con, al menos con este modelo de la gama premium, de la gama principal, que ya está eh, rivalizando con el, los modelos también flagship de, de Samsung. Que también están en ese rango de precios de 4 o 5 lucas. Así que... Por lo pronto siento que el precio, eh, no sé si decir que lo vale, pero los features son tan buenos que sí, pues no, no, o sea, no hay forma que este, un celular de este, de este vuelo cueste 2.500 o 3 lucas. No hay forma. Sí, pues. Pero bueno, lo iremos probando y ya la review saldrá en eh, la próxima semana en GameCore.
1: Ahora sí, dale, mi estimado Panchito. Sí, bueno, este ya, este va a ser el Segway más horroroso que voy a hacer, pero pasemos de celulares descomunalmente. Grandes en precio a traseros Descomunalmente uh -huh. grandes en tamaño Porque <risa> este <risa> ¿Traseros? <risa> <risa> eh, eh, WWE 2K22 Va a lanzar muy pronto Su nuevo pack De, de luchadores El primer pack de, de luchadores Y se llama el Pack Bansai ¿ya? Y para toda la gente que ha visto La, la era Attitude de la WWE este, el, gran, el gran luchador fuerte en este paquete es Rikishi. ¿sí? El, el señor Nalgas, el, el Stingface, el, el de la tanga, ese mismo, ¿sí? el, el de los perfumes. El, el de los, los perfumes. perfumes, claro, claro. El, que te que el que te maquilla la cara aún así. No quiera
0: este... el, tío, el, tío, el tío GXL. Tío. Dios mío, Dios mío.
1: Tenía, tenía pesadillas con ese pataco cuando veía de chivolo. ¿Con el, ¿Con el tío G? No, 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 con Rikishi. Con Rikishi. Este, <risa> este, y se llama Bansy Pack porque está juntando a un montón de luchadores este, eh, Ya sea con raíces amovanas o que son como que gigantes Y los ha puesto en un solo paquete ¿no? En este paquete va a venir este Umaga Que es este, este luchador de la era 2004-2008 de la WWE este, era el pata que tenía el finisher con el dedo. Que, que te clavaba el dedo en la. En la. en, en el cuello. ¡Uh, oh, oh,
0: maga! Ajá. Sí, sí me maga. Y
1: lamentablemente este falleció hace, hace unos años. Está él, está Rikishi. Este. Eh, está, tan, Yokozuna, está también. Está, Yokozuna, claro, está Omos, que es el, el gigante actual de la WWE El patán es más duro y. y no se mueve pa para nada. Pero como es grande y, y fornido, Beans Ban quiere que todo el mundo este, lo ame eh, y del lado de las divas que eso sí, y Jorge cuando lo hablamos con Jorge como que dijo algo que tiene mucho sentido aunque de repente ya tiene raíces humanas también pero hay una luchadora que se llama Casey Catanzaro, que también está incluida en este paquete, ella es de NXT, o sea si no saben quién es normal porque es de NXT. entonces todavía no tiene el reconocimiento de las grandes superhistorias de la WWE pero lo interesante de ella es que ella ha sido participante bastantes veces y también este campeona creo en una de las ediciones de este programa de atletas este de Estados Unidos que se llama American Ninja Warrior es este, este como que el esto es guerra bien ah. hecho de Estados Unidos ya donde atletas de verdad van y hacen circuitos sí. de de, de obstáculos y, y de pruebas físicas. Es bravazo, tío. Es bravazo. Sí, sí, sí. Entonces ella campeonó o estuvo varias, varias temporadas en ese. en ese programa. Y ha hecho su salto hace unos años en W, ¿no? Entonces ella también está in, incluida en, en ese pack. Eh. El paquete tiene todos los beneficios de ser un, de ser un paquete de DLC de personajes en, en 2 k donde todos los modelos son de extremadamente alta calidad, las entradas están bien hechas, este parece que han escaneado a algo no sé, este, escan o han usado escaneos que han tenido de todos los, los superestrellas cuando les hacían los, los muñequitos o cosas así porque de verdad se ven bastante, bastante impresionantes con este nuevo engine.
2: Oye, eh, Pachito, ¿qué? Osmos es el nuevo Gran Cali, dices. Exacto.
1: Es, es el rol del gigante que no se mueve nada, no ha hecho nada, pero por ser tan imponente, está como que en, en el rango medio alto de, de la carta de, de, de la WWE ahorita.
2: Oye, pero el, el gigante. Oh, Pensó retío Bofetín. Había uno que era el gigante, que no me acuerdo. El Barbón, que es bien conocido. Eh, uno panzo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Actual se o legendario? Yo, si es, eh, el legendario. Ah, yeah. era, el, era este, el legendario sí se movía. Eh, porque Dallari. El Gran Cali sí era pues, un ladrillo, no lo hacía nada más que su, su machetazo. No me acuerdo cómo se llamaba la mano del Gran Cali. A ver, a ver, o sea, a ver.
1: Te digo nombres de, de gigantes y tú me dices quién es. Eh, Brown ya yeah. yeah. El Gran Cali, no. el Big Show. El,
2: el Big, Show.
1: Ah, ahí está.
2: Yeah. Big Show. Sí, sí. El, el Big Show sí se movía, sí, tenías muy o sea sí. Porque el gran calice ahí, pues era una piedra parada ahí en el, en el escenario, ¿no? Sí, te, Creo que no podía caminar bien tampoco. Te,
1: sí, pues te golpeaba con su hachazo de, de, de
0: mano y eso era el único que sí. Sí,
2: pues también pues, ese brazo pesaría pues 20 kilos.
0: Oye, tío, no sabía que también te vacilaba la, la lucha libre, Profetón. Yo la seguí hasta. Bueno, la seguía, la dejé hace bastantes años, bastantes, por ejemplo, por lo menos 2011, 2012, dejé de, de ver. Y, y ahora con Mila estoy retomando. Porque hemos estado viendo otra vez ella, sí, ella siempre ha seguido siendo fan Yo he retomado un poco Y me ha dado con varias sorpresas Sobre todo en el último este, Wrestlemania Que me pareció re contra tío, Con tanta gente ahí del, del pasado Yo sentía que, que o sea Al ver el último Wrestlemania Que todo ese tiempo que, que ha transcurrido Desde que dejé de ver hasta, hasta, el, hasta ese domingo No haya pasado tiempo Porque eran prácticamente muchas de las caras De los, de los luchadores Este... Que seguían presentes durante, durante la época en la que yo vi. Y eso me pareció paja, me pareció bien chévere, es más, la, la, pelea de las mujeres me pareció impresionante porque me acuerdo que en las épocas en las que yo veía, era más que todo un, un saludo a la bandera, ¿no? Era más que todo verlas centanga y demás. Y yo sentía, al menos sentía que no peleaban tanto. Ahora sí se sacan la miércoles. Y sí, ahora ¿no? sí están en el nivel y de pareció... eso. Sí, me parece bien chévere. Suena feo eso, ¿no? Pero me, me suena pero se ve bien chévere, ¿no? se ve bien, bien paja. Pero no sabía que tú también eras fanático. este O bastante. sea, me,
2: me gustaba, tío. Era como que en el colegio, era cuando estaba en secundaria al menos, era lo que tenías que ver. Pues, o sea, tenías que ver eh, la lucha libre y jugar play. Esas eran las dos cosas que tenías que hacer en las tardes. <risa> lucha libre y jugar play. Y puta, tío, yo he roto la, la cama de mi viejo jugando la lucha libre también en...
0: Con tu novio, con tu
2: novio. No, con un amigo, puta, los dos pisados más mm, Así se kilos, le decían. ¿no? las jazz y puta, le, le reventé <risa> las patas de la cama. Ah, mira, no, no, enteró.
1: demasiado mismos
2: en este en esta relato, caray. Sí, sí, sí. No, tío, pero, o sea, yo, yo no he visto ni siquiera hasta el 2010, yo he visto hasta antes probable. No, sí, 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 quizás hasta el 2010 o por ahí. Ya por ahí lo, lo dejé. Nunca he sido tan seguidor como, por ejemplo, creo que solo conozco una persona aparte de... De Panchito, que te puede hablar así. De, yo le pregunté, ¿te gusta la lucha libre? Sí, te Jorge, hablar así. Jorge, de...
0: Jorge sabe bastante, ¿ah? ¿eh? ¿Ah, sí? Pero...
2: No, no, es, que, es que creo que nunca se ha presentado la oportunidad para que Jorge hable de, de eso pero tú sabes cómo es Jorge, ¿no? Si no, si no, si no está con las con la baterías cargadas, puta, no Se queda callado nomás La cuestión es que estaba el... Este pata me hablaba de la traición de Montreal De no sé cuántos... ¿Qué estás hablando? Le digo, no, sí, que eso pasó tal año Que se rompió tal alianza y tal no, tal no sé cuánto Toda la historia, o sea, me, me relataba Era una enciclopedia de la lucha libre Nunca he llegado a ese nivel, pero sí me gustaba, como todo chivoli me encantaban los juegos de la lucha libre, porque se podían jugar de cuatro, podían jugar WrestleMania, podía... y, y era un vacilón, era un vacilón jugar los juegos. Ya no juego lo de los, sí, los últimos, pero jugarlo en grupo, me amanecía, tío, los viernes en la noche se juntaban este mis hermanos, un par de patas más, nos amanecíamos jugando, tío, eso, jugábamos el del maletín. Creo que estás en la, en la jaula con el maletín No, no, en el ring, el maletín está arriba
0: la y tratar, escalera.
2: tratar de armar la escalera Exacto, tratar de armar la escalera Y poder subir y chapar o oh, el maletín O oh, el, oh, el cinto, o sea, el, el cinturón uh, Era un vacilón, tío
0: que, Sí, tío, Eran era muy buenos juegos, les tengo muchos buenos recuerdos Y si quieres saber más de cómo le ha ido Al juego de este año, que es la WWE 2K20 Y tú, tío, la review ya está en, game, en GameCore Por si que el buen Panchito Tuvo la chance de jugarlo y meterle ahí su, sus buenas horas Así que por ahí te puedes enterar un poquito más de, de cómo este le fue al juego Luego de que la versión del 2020 Fuera tan, pero tan criticada Por lo por lo pobre que Por lo pobre que, por lo pobre que fue el resultado Este... Pero ya, pero ya, entonces Oye, qué, qué chévere que sepas más de O sea, que sepas bastante de este tema De la lucha libre, no sabía Yo estoy retomando, como te dije otra vez, mi, mi cariño Mi gusto por el... Por, por este, por la WWE y de repente eventualmente podemos hacer un programa de esto, ¿no? Porque a mí me gusta. Y pero sé con que, máscara, tío, con máscara tiene que ser. Obvio, obvio. Sé que Fernando también es recontra fan y Leito. No sé si conocen a Leo, León Kajima. Naranjas. Que es de nuestro buen amigo de pro gamer que también es recontra fan. Así que por ahí podríamos sacar un programa bien chévere. Pero ya. Entonces, tío, vamos a
2: un, un cuadrilátero. Ponernos así nuestros.. No sé por qué se me la cabeza a leotardos, pero ¿cómo se llaman estas cosas?
0: Taque, tío. Claro, que tío, tenemos
2: que poner nuestras botas, nuestro pantalón así apretado. ¿Cómo se llama esto? Ah, este... A la
0: mierda, tío. ¿Sabes todo, todo lo gay que has sonado Tío. El, todo este segmento, ¿verdad? Tío, nunca he es no en eso. No hay jugar, nada de malo en eso. Tío, jugar la
2: lucha libre es algo que debes haber hecho en tu niñez o en tu juventud. Si no has hecho eso, sí, tío, tío, te has perdido de un montón. Te has perdido sí, de un montón, tío. Era tío, niño. Yo he visto a mi primo hacerle la, ¿cómo se llama la? ¿De ay, quién era esta? La de Triple H, ¿cómo se llama su especial? El, el que te tira de. Ah, ya. Sí. He visto hacerle mi primo a su hermana hacerle el pedigrí contra un piso de parquete estrellándole en la frente. ¡Ah, la
1: miercoles dios! No. Tío, y eso
2: era como que el highlight Ese fue el highlight de ese tía, tío Pero, pucha, cuántas cosas tenemos O sea, felizmente no nos hemos matado Probablemente, todos los que hemos visto de niños La lucha libre, porque hacer este... La de los clásicos Un ropa no, la de dorsal, tío No, la... Ay, ¿Cómo se llama? La de Batista La de Batista también es un mostraza la, la bomba
0: El bombazo que Batista
2: te, que, uh -huh. te levanta, ajá, que te levanta y te revienta la espalda contra el piso O sea, cuántas cosas, puta, tío es, es, es espectacular poder jugar a la lucha libre, tío Así el... en la vida real
0: Tío, me han dado ganas de ver de Wrestler, tío. Puta, qué buena pela. Visto? Es que, porque me han no, no, no. el color no visto. Medio... Puta, qué buena pela, güey me... Qué buena pela. Me han dado ganas sí. de ver. Eso? O sea. Sí, sí, es bien sí, deprimente. Sí, sí, sí. Pero tío, Marisa Tomei también sale ahí, ¿eh? Y ahí te levanta la, la moral. Pero ya, ya, muchachos. Este. ¿Cuándo hacemos eso? Ah, ya, pues algún día, pues, mi estimado. De hecho, Panchito, en algún momento tú me has dicho, o me he soñado, que querías meterte a a entrenar así en lucha libre. Sí, sí, sí,
1: meta hasta antes de los 30 es este estar en un ring al menos 10 minutos. A ver qué o sea,
2: ¿Qué edad tienes, Pachito?
1: 27.
0: O sea, ya, ya falta poco. Oye,
2: ¿y aquí, aquí había una movida de lucha libre también, ¿no? O sea, nunca le he seguido. El zapilote, el sopilote? No, 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 el sopilote creo que hacía peleas de verdad. Sí, ¿qué ah, ¿eh? tipo, tipo UFC? Sí, el, el claro, el... claro, claro. No, okay, no, okay. no, había una lucha libre, este, de chonguito, ¿no? Uh -huh. Donde también se insultan y todo, y se hacen las llaves. Y todo. Sí, acá hay, acá hay uno... Obviamente no... hay que tener una preparación física, sí, ¿no? Sí. ¿no? Cualquier bomba, y, porque si no, se, se rompe todo en la primera. Acá hay
1: uno super súper indie que se llama Gladiadores, que hace eventos indies cada mes, Kyo. este, ahí en una cochera con Ring y todos los luchadores, ya, este, tienen historias, y todo eso. Este... Tipo
0: Fight Club, ¿no? Fight Club es ahora tío. Sí, pero todos hablan de eso. Bueno, todos los que
2: van. Gladiadores fue como se llamó la primera vez que apareció, creo, en la tele acá, ¿no? En Panamericana. Sí, sí, los gladiadores. Gladiadores. Los... Oye, Panchito, ¿y tú fuiste a verlos cuando vinieron? Creo sí. que los primeros que vinieron eran unos monces, pero la segunda vez sí ya está, ha parado el evento. Sí,
1: o sea, en los noventas, o bueno, en los noventas inicios de, de, de los dos este, mil, dicen que iban a venir, pero creo que, o sea, fueron imitadores... Y, este, y en esa época yo no fui porque me tenían prohibido ver este, la WWE, porque parecía violencia. <risa> ya, entonces este no, no me gané con el chongo, ¿no? Pero cuando vinieron oficialmente, como que en 2008, 2009, por ahí, que una vez vino Raw y, y otra vez vino SmackDown, sí, sí llega a ir a las dos, ¿no? En los asientos hiperbaratos, donde empezó todos como hormigas. Pero...
0: Pero sí, sí. <risa> pero estuviste sí, ahí, sí, sí, estuviste
2: sí. ahí. Está bien, tío, está bien.
0: Está bien, tío, en verdad, en verdad, en verdad. Este... Oye, ¿y un... ¿alguno de ustedes vio Glow? Sí, sí claro, cuando yo era chivolo Ahí salía claro. Bardo, con la montaña Fiji
1: ¿Estás hablando <risa>
2: de, de Real o de la serie de Netflix?
0: No, no, ah, real, de es Real Ah, es real. la serie
2: de Netflix no he visto, ¿eh? yo no he visto la serie de Netflix
0: Yo vi las dos primeras temporadas, bravasas, pero no, hablaba de Real Ah, eso no, es no, no era mi época o sea, yo sí la vi, yo también la vi en era mi Sí, Era ochentero, ¿no?
2: Por todos los colores, me acuerdo.
0: Sí, era ochentero, tío, era ochentero. Y me acuerdo que me parecía bien paja. Esas fueron como mis mi primeras aproximaciones a la, a la lucha libre. Y de ahí como que ya me, me agarró el bichito por, por querer seguir viendo más. Pero pero ya, muchachos. Ahora sí, pasemos pasemos de tema. Voy a hacer a ver la, la jugada de Pancho. A ver, este... Hablando de personajes así, tan inmensos, tío, como, como Rikishi... <risa> Pasamos a otro que, que una vez fue así, pero lo perdió mucho, o sea, perdió mucho de su peso para, para su rol protagónico en guarenes de la Galaxia, y te hablo acerca del buen Chris Pratt y su próxima película, Super Mario, o sea, la película animada esta que está produciendo Nintendo... Eh, y ¿Cómo se llama el equipo? Illumination Creo que sí, Illumination, el estudio Illumination Illumination Están produciendo la película de Super, de Super Mario Y esta semana, a, a través de la cuenta oficial de Nintendo en Twitter Han comunicado que, el, que, el, este, que la película se ha retrasado al 2023 eh, No han dicho el por qué Pero muchos están comentando que tiene que ver con, con Chris Pratt No sé qué habrá pasado De repente por ahí se han juntado algunos cronogramas de filmaciones o demás pero debido, al parecer, porque esto no es confirmado, debido a Chris Pratt la película ha tenido que verse retrasada. De hecho, fue el mismo Miyamoto quien, a través de la cuenta de, de Nintendo en Twitter, dio la noticia diciendo de que se va a retrasar para 2023. Eh, eh, saldría en el 28, aproximadamente el 28 de abril en Japón. Y el, perdón, perdóname. El 20, claro, sí, el 28 de abril en Japón y el 7, el 7 de abril en... En Norteamérica Y bueno, se disculpó por el, por el inconveniente y, Pero sí nos ha prometido que la espera va a valer la pena Y solo para recordarles que aparte de Chris Pratt También está Anya Taylor-Joy, tío La chica de las empanadas Como, este, ella va a ser, este, la princesa Peach Charlie Day Mañana Charlie Day, tío Él tiene una serie que es muy buena, tío Si no la han visto, véanla Que es It's Always Sunny en Filadelfia Que es demasiado cague de risa Él va a ser Luigi Jack Black, tío, el eterno Jack Black. Ojalá nunca se muera, tío, Jack Black. Jack Black va a ser Bowser. Seth Rogen va a ser Donkey Kong. Y no sé si por ahí hay algunos más que han, que han confirmado, pero por lo pronto ellos son los... quienes van a eh, prestar las voces para estos personajes. Entonces, nada, ya sabemos esto. Eh, Chris Pratt, ojo, está trabajando ahorita en la película, que ahorita se estrena. Y de hecho hemos hablado mucho de esa película, así que no voy a hablar más. Jurassic World eh, Dominion. Eh, y, pucha, y a los otros no sé dónde van a salir ahorita último pero bueno, en fin eh, entonces nada, esperas el 2023 por la película tío y ojalá sea bastante bastante buena porque yo la quiero ver, me llama la atención no sé si el resultado va a ser este, increíble, no sé por qué me pienso en una película de Super Mario tío, y, y pienso en la, en la serie animada, no sé si ustedes la vieron de estas que, que hubieron hace años cuando éramos chivolos pienso un poco en eso porque también es. No sé cómo van a trabajar el tema. El tema este. No sé, bueno, no sé cómo van a trabajar el, la historia o qué sé yo. Pero de por sí también hubieron bastantes críticas a Chris Pratt, ¿no? Por elegirlo a él, ya que muchos habían pensado que de repente elegirían a alguien con un acento más marcado. Y, y hasta donde tengo entendido, Chris Pratt no es como que va a hablar. It's a me, ¿no? No, no va a hablar con el, con el, dejo, el dejo italiano. Tipo, tipo del tipo Brooklyn. No va a hablar con eso. O Sino sea, va a hablar como él, como Chris Pratt y, y por ahí de repente esté cambiando un poco la voz, ¿no? Este, no sé tío, ¿Ustedes qué piensan de esta pelea? ¿Le, ¿Le dan, le dan este, le dan la confianza o no?
2: Mm, creo que le tengo fe, al menos en el aspecto visual, porque Illumination hace películas bien chéveres. Ellos son los de la película de Curti y Benito, los Minions, la de la pela de. ¿Cómo se llama esto? la de mi villano favorito. Y, entre otras pelas y al menos visualmente eh, sé muy bien las últimas películas entonces yo creo que en ese apartado no van, a, no van a defraudar, pero sí el tema de la trama o sea creo que sí hay algo que puedan hacer, no sé si las voces lleguen a pegar honestamente, eh, seguramente llegará acá doblada con, con algo de suerte en inglés pero lo dudo eh, pero sí, sí, o sea, sí quiero ver Si le tengo ahí algo de fe definitivamente Ya creo que ya he encontrado un poquito Los últimos años la fórmula de por dónde podría ir No tanto Nintendo, sino en líneas generales Las, las películas adaptaciones. de juegos Ajá, las adaptaciones Entonces sí, sí estoy interesado Sí me gustaría ver, porque creo que puede salir algo bien chévere Pero tampoco no No, no es que ponga las manos al fuego y diga No, sí, va a ser un peliculón, ¿no? No, no, en absoluto
1: Sí, yo, yo siento que no hay forma que pueda aceptar a un Mario Parlanchín, si es que es animado. este, Si es que fuera un live action como la película de los 90. Ahí sí, como que ya acepto que el pata hable, ¿no? Pero hasta ahora no puedo conseguir en mi cabeza que voy a tener a Mario hablando por 90 minutos como mínimo en una pantalla gigante. Ni, ni siquiera sé cómo se vería eso, ¿no? ¿Cómo, cómo habla Mario? ¿Qué, qué dice? ¿Cómo se expresa? No, 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 no me cae no, no en la cabeza.
2: Lo mejor de todo, Panchito, es que cuando llegue doblada, seguramente la, la dobla Luisito Comunica va a ser la voz de Mario, <risa> no, en batalla. Para tu felicidad. En
1: realidad, yo siento que le tengo más fe a la doblada que a la, la original de la subtitulada. Mm. ¿Qué? 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 ¿Son, son cosas naturales. Son cosas naturales. A todo el mundo le pasa.
0: Charles Martinet ha dicho algo, ¿no?
2: que le gusta hacer la voz de Mario. <risa> no
0: no me despidan no me despidan, por favor, no dicho <risa> bueno, tío. El pato va a estar en la película ¡Yujú! haciendo, dijo, ¿no? haciendo ¡Yujú! cositas
1: chiquitas, ¿no? Pero este el, el pato
0: es raro. Eso fue lo que, el dijo. pato es raro. Sí, es ¿eh? Charles Martinet, sí, es bien raro. Me acuerdo, hay un, hay un, uh, perdón, hay un, sí, hay un capítulo de Clueless Gamer con Conan, donde va el e 3, no sé si el del 2013 o 2014, y le presentan a Charles Martinet, ¿no? Como la voz oficial de Mario. Y apenas llega y dice, hola, ¿qué tal? Soy Conan, ¿no? ¿Cómo estás? Y el pata, o sea, hey, Charles Martinet solo habló como Mario, ¿no? ¡Hey, hello! Uh -huh, ¿No? Y como que sacó así 6, 7, 8 frases de Mario. Y nada más. Y Conan como que se queda mirando a la, a, la, a, la, a la cámara. Luego lo mira y le dice este... Este es un poco triste. Como que algo así le dice ya. Y, y la gente se ríe pues. Eh, yo no lo vi a Charles Martinet cuando vino acá a Lima, Perú. Pero cuando, por las cosas que... o sea por, por... Yo,
2: Lo vimos de lejitos, ¿no te acuerdas? Sí lo vimos, pero de lejitos.
0: Ah, sí, pero no es como que haya ido para que me dé un autógrafo pagando. No, no sé cómo era el tema. Creo que pagabas, te daban una foto de él y él te lo firmaba y podías tomarte una foto y luego diciendo, ¡Uh -huh! no sé, o, o, o las bodas que decía. Entonces, este, no es que, no es que lo, haya, lo haya tenido tan cerca, ¿no? De lejitos, como tú dices. Pero por los videos que he visto de él, sí, a mí también me da la impresión de que es medio raro, Panchito. ¿Tú por qué lo dices, ah?
1: Eh? Uh, por esas cosas. O sea, siempre he escuchado que el pata nunca rompe personaje. Este, que al vez, algunos hasta teorizan de que él mismo cree que él es Mario y que toda su vida lo hace como ya era el Neto y, y este, y este, Method Acting. El método, sí, el, sí, método el método, el método. El, moto, el método. Y este, y aparte, o sea, pucha, no sé, hay algo bien creepy de ver a un señor tan viejo <risa> haciendo esa voz y siendo idolatrado por miles de personas por hacer esa voz. O sea, es, es algo que me causa. Me causa
0: escozor dentro de mi cuerpo. A partir de estar en un, en, un, en un asilo ahí de estar para ti ¿no? sentado, triste. Oye, hey, tío te
2: imaginas así a la medianoche en tu casa y de repente escuchas no hay nada y tu jato está todo así y escuchas <risa> y así. Así. tío, te mueres. ¿no?
0: Como el capítulo de, de de Michael Jackson, tío. Estás ahí chavita, y escuchas, ¿no? Sí, sí, tío Chamona. <risa> grande sopa, grande Tío, yo, yo me acuerdo cuando eh, salió la noticia pues, en, esa, en ese año De que iban a traer a Chas Martinet Y que la gente de Nintendo P Lo iba este, a este no, no, Nintendo P O iba a ser este Junior No me acuerdo, lo iban a llevar a, a pasear por ahí A Lima y demás, ¿no? y qué, qué pasaría no si le decían este char no vamos a este lugar se llama este las Cocardas o no sé qué cosa <risa> y, y, y char como que no como que, <risa> respondiendo ante esas cosas un este sí tiene un clásico un clásico pero ya ya muchachos solo para darles acá el dato acerca de illumination acá en su filmografía tengo al menos por lo menos las más importantes como dijo este el bofetón tiene despicable eh, me eh, mi viendo favorito tiene Hop que nunca la vi. De Lorax, que tampoco la vi. Te explica, eh, Mi Llano Favorito 2, la película de Minions. La Vía Secreta de las Mascotas, que me han dicho que es muy buena, pero no la he visto. Es entretenida, tiene, es entretenida. Oh, maño, tiene la secuela de La Vía, eh, vía Secreta de, de Mis Mascotas 2. Tiene eh, Mi Viano Favorito 3. De todas estas películas de Mi piano Favorito, eh, o sea, las he visto todas, pero en escena es que solo me gusta la 1. ¿eh? Las demás no me gustan mucho. Así que, con pinzas, ¿eh? con pinzas a, a lo que pueda y lanzar Illumination, en realidad. Películas planeadas, a futuro tiene Minions, dos puntos, de Rise of Gru. De por cierto el título me parece bravazo. Tiene la de Mario, tiene una que se llama Migration y, y mi villano favorito 4. Así que eso, eso Dale, es lo que tío. tiene la gente de Illumination. Usando la
2: técnica que estaba hablando tendencia aquí en, en Noticias y Reviews. Hablando de una mascota de una compañía de videojuegos a otra. Pasamos a hablar de la película Sonic 2. Que bueno, acaba de recaudar una gran suma de dinero para felicidad de todos los ejecutivos y para quienes creyeron en ella. Que probablemente cuando vimos el primer trailer, el primero de los primeros trailers con el Sonic, horrible. Nadie creyó que fuera a ser así. Pero Sonic 2 se ha convertido en la película de videojuegos más taquillera de todos los tiempos. De hecho, yo la he visto, fui este, a verla con, con mi hijito que tiene 5 años. Y me divertí, me divertí. Hay pocas, hay pocas películas en las cuales creo que se puede divertir un adulto y un chivolo. Pero este por eso agradezco a Disney Que, que exista Disney y, Pero me divertí un montón en la película Cuando vi la primera no esperaba mucho Me pareció chévere Y vi la segunda y me pareció mejor eh, Bueno Sonic, eh, Sonic el erizo, la segunda parte Se ha ubicado por sobre Sonic el erizo, la primera parte Para sorpresa de todos Y bueno, detrás de ella está Uncharted eh, Detective Pikachu que me gustó un montón y la película de Lara Croft, Tomb Raider, del 2001. Esas es, son, digamos, en a nivel de Gringolandia, las, las películas más taquilleras de todos los tiempos. interesante que en también esté ahí, ¿no? La verdad que no la he visto, pero sí, a esa película sí le tiraron bastante bastante más barro. O sí, más o menos. Sí, no, no más. Pero Sonic 2 es, mira... Yo honestamente he quedado satisfecho con lo que he visto No sé si ustedes la han visto, yo la he tenido que ver en castellano Porque bueno, fui poco mijito Pero sé por Jorge que no está en inglés O no se ha encontrado, no la encontró en inglés Porque sí quería verla eh, La película Y también el eh, Creo que la voz de Bueno, no sé quién hace la voz de Sonic en castellano sí me dijo Panchito que es este su, su ídolo Luisito Comunica oh, no, no sé quiénes hacen las otras voces pero, en inglés, yo sé que, bueno, se, se anunció bastante de que la voz de Knuckles le estaba haciendo Idris Elba, que lo recordarán de las películas de Thor, como Heimdall, y... Bueno, es bien conocido, también sal en, salió en The Office, para sorpresa mía, cuando vi Da Office hace poco. Mm -hmm. Tío, eh, tío, de dime. Susa Squad, tío. Ah, sí, 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 él, él es este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su personaje?
0: Deadshot. Sí, no, 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 Deadshot no. era Will Smith, no, Deadshot era Will Smith. Ah, la Panchito, ¿cómo se llama el personaje de Idris Elba? Ah, la miércoles, se me acaba de ir de la mente. Ah... Ya, yeah, tío,
2: a ver, vaya haciendo memoria. Pero sí, oh, Idris Elba es súper conocido y me acabo de dar cuenta que no sé quién hace la voz de Sonic. ¿Sabes quién hace la voz de Sonic? Sí, tío, es un comediante. Eh, es un comediante. John Ralphio.
1: No. Ah, okay. sí,
2: sí, Recreation. <risa> sí. Ah, qué, qué buen personaje es este John Ralphio de Parks and Recreation, Parks and Rex. Sí, este... Mira, si, si tiene la chance de verla, véala Si a alguien le gusta Sonic, véala Es divertida, tiene cositas este, que te hacen acordar a los juegos Nunca he sido muy fanático de los juegos de Sonic, pero sí los he jugado eh, Aparece, pues ya sabemos que están Knuckles, está Sonic, está Tails, está Eggman, ¿no? Este, Robotnik, que es... Eh caracterizado por Jim Carrey nuevamente que de hecho Jim Carrey dijo que se retiraba después de eso, que estaba por retirarse, no recuerdo muy bien y al toque salió la gente de la película a decir, este, mira, si Jim Carrey no está para Sonic 3, porque aparentemente va a haber una Sonic 3 y no dudo de que vaya a haber una Sonic 3 y por el bien, por la salud mental de mi hijo que haya una Sonic 3 este... han dicho de que no lo van a reemplazar, o sea, no lo van a recastear, asumo que cambiarán de villano pero igual no se pierdan los, las escenas post créditos de Sonic 2 también Quédense un ratito más. Y la van a disfrutar. Si la van a, si la van a ver con sus hijitos, la van a disfrutar. Es chévere y mere, mere, merecido, ah ¿eh? Merecido. Creo que finalmente le han estado dando al... Le han estado dando... En el objetivo. O sea, o sea están haciendo mejores cositas de las que nosotros hicimos cuando éramos chivolos, ¿no? Justamente mencionábamos la película de Mario... Esa cosa que, que vive en, nuestros, en, en nuestras pesadillas de los noventas. Y ahora están haciendo cosas chéveres. Pero felizmente también este, hizo caso. No, no sé quién, quién es este la productora que está detrás. Pero hicieron caso. Porque la verdad es que el primer Sonic era horroroso. Era así terriblemente feo. Parecía... Sí, así, tío, el, el, el simio de
0: Yumanji era. El simio de Yumanji. Sí, tío. Es pareció un, un meme.
2: El Sonic ahora está decentón, Muy bien. Está, está muy bien hecho. Es chévere. Eso sí. ¿Alguno de ustedes ha llegado a ver la pela la segunda?
0: No, no, todavía no la veo. Tío, solo para responderte lo primero, lo de Idris Elba, se, se llama Bloodsport, su personaje acabo de, de chequearlo acá. Y, o sea, todavía no la veo. Yo, igual que, igual que, este, que Panchito y que Jorge, no quería como que verla eh, doblada, quería verla en su idioma original. Yo estoy asumiendo que no va a demorar tanto en llegar a, a formatos digitales, así que de repente ahí la veo. Este, eh, Pero sí, o sea, sí estoy entusiasmado por verla, sí quiero verla, de hecho... Todo el mundo que, ha ido a ver, que la ha ido a ver me ha dicho que, ha, que es una muy muy buena pela, así que eso me parece bien bien paja. Justo mis sobrinas fueron hace poco y también me han dicho que les, les ha encantado. Ellas son recontra fans de, de Sonic, tío. Y se viene fuerte todo el tema de Sonic, porque también ya se confirmó en la serie live action de Knuckles, donde Idris Elba va a repetir el papel... Así que. paja, paja, porque. Porque se esté dando todo esto. Igual. Justo como lo dijiste tú, y lo dijimos en el podcast pasado. Menos mal escucharon las críticas de. a nivel de diseño que tenía la película original. Porque sin todo eso, creo que esta. este. Este boom de. de, de éxito no habría. No, o sea, no habría sido posible. Y me da risa porque Jorge. justo en el, en el podcast pasado, Jorge me dijo. estábamos hablando de esto, ¿no? Jorge me dijo algo que. Que, que sí, pues me hizo pensar, me dijo que si hubieran seguido con ese diseño original de Sonic, definitivamente ese mismo diseño iba a ser, perdón, los los, los diseños siguientes de Colitas y de Knuckles también iban a guard, guardar esta relación con ese diseño original, hubiera sido una película llena de monstruos bien feos, ¿no? feos hubiera sido este, five, five Nights at Freddy o bueno, algo así. Así que, paja, que menos mal la cosa salió bien, chus. Y quiero ver, quiero ver qué es lo que van sí, a hacer con, con la pelea. Y otra
2: cosita que a mí me parece chévere y me parece interesante es que creo que aquí Sega se está ya hablando, hablando digamos, en una comparación entre, entre Mario y Sonic. Para nosotros, al menos para mí, y creo que para la mayor parte de la gente de mi generación, Mario pues, es un icono de, de los videojuegos. Mario, tú preguntas a Mario quién es, y probablemente en el 90% de personas sabe quién es Mario Bros. Pero creo que aquí Sega le ha ganado la, la puesta de mano y feo a Nintendo Y por eso es que creo que Nintendo se está poniendo las pilas también Porque los chibolos, o sea, a varios de los chiquitos tú les preguntas Este... ¿Quién es Sonic? Y te ubican Sonic por la primera película En cambio Mario no tiene un un este un formato similar como, como para agarrarlos tan chibolitos y decirles, yo soy Mario Bros, ¿no? Conózcanme. No todo tiene una personalidad desarrollada, solo lo conoces de los de los, este, de los jueguitos, así, ¿no? Pero en cambio Charles, Sonic. Charles. Claro, entonces es como que se ha hecho bien su chamba y a la mayoría de los chivolos de los chiquititos, ¿ah? ¿eh? Ubican a Sonic, quieren a Sonic, quieren un peluche de Sonic, que es este, su personaje favorito, quieren correr rapidito y lo que quieras, etc. Pero, y eso no pasa con Mario. O sea, para ellos Mario está como que detrás que ha sido para al menos en nuestra generación yo siento que ha sido al revés no porque había como esta rivalidad entre Mario y Sonic que eran las mascotas de estas dos grandes compañías que eran Sega y Nintendo en su época no y finalmente Mario se convirtió pues en un ícono de la de, de Japón pero ahorita a nivel mundial yo creo que Sonic lo está haciendo muy bien a nivel de los de los chivolos ah ¿eh? con las dos películas que tiene una mejor una superando creo que las creo que la segunda es mejor que la primera inclusive ojalá que siga en esa línea pero ahí creo que tiene una, una gran ventaja ya Sonic sobre Mario.
1: Sí, o sea, es como renacer de Sonic, ¿no? Porque, a ver, mira, tiene las dos pelas, se viene eh, la colección de acá unos meses, que bueno, tiene un plan de DLC bien tarado, pero al menos van a sacar la colección, se viene el RPG Mundo Abierto, AAA, que Sega quiere hacer, que anunció creo que el año pasado o hace dos años. Entonces... El Mega Juego, el Mega Juego, el Mega no sé Ajá, cuántos. entonces este... Le, le está dando por... La bueno serie, camino. la serie también. Sí. Sí. Sí, y aparte también... O sea, también es eso, ¿no? O sea, Sega es Premium Sonic cuanto puede. Tiene lo de los Juegos Olímpicos y toda la cosa, ¿no? Este... Y Nintendo saca un Mario cada que... ¿Dos, tres años? ¿O cuatro? El, el, el último Main nine fue Odyssey hace... ¿Qué? ¿Cuatro años, creo? Entonces, este... Sí, ¿no? Como dices, tiene... Le, le ha ganado ¿no? la puesta de mano y y ya, o sea, Mario es para gamers, no, más, no era tan... Antes era Mario para chivolos ¿no? Porque, ay, el muñequito bonito que todo el mundo conoce, porque el papá del chivolo jugó Mario de,
0: de chivolo ¿no? Pero ahora ya es, este, Sonic. Sí, sí pues. pues. Sí, sí, estoy de acuerdo, tíos. Tíos, solo para... no quiero cambiar mucho de tema, solo quiero saber que... Si sí, alguno de ustedes ha ido al restaurante este de Luisito Comunica acá en el Perú. ¿Cómo se llama? Fast food? ¿Tiene Fast un food, restaurante? Creo. No
2: sabía, tío. Eh, tiene un Dark o sea, Kitchen. Sí, tiene una cadena. Claro, que
0: es este... O sea, no es restaurante. Okay. Es, eh... Entonces no puedes ir, se lo puedes claro, pedir. Delivery, claro, es puedes un pedir. delivery. Sí, sí, sí. Sé que está acá en Colombia, en México y acá. Este, Justo la otra vez vi un video donde gente iba a comer. No, no lo he probado. Pero, maña, mira cómo, cómo también está acá el, el héroe de Panchito está extendiéndose, tío. De repente en algún futuro, ¿no? Game Corfu, tío. Yeah. <risa> bueno, Luisito tiene celulares, ropa, comida. ¿Celulares? Sí. Bueno, no
1: celulares, ¿no? Tiene su, su propia empresa telefónica.
0: O sea, te puedes comprar un chip de la empresa de Luisito Comunica en en este en México. Tío, ni Xiaomi, que Xiaomi saca hasta calzoncillos allá en, en, en China.
2: Sí, sí. Y lo veo bien enterado a Panchito sobre en qué anda Luisito comunica.
0: Lo toquea tío, lo toquea Cultura general,
1: pues, Cultura general.
0: Está bien, está bien. Bueno,
1: entonces, a ver, ya. Estamos hablando de la gema sagrada de Sega. Pasemos a hablar de la gema sagrada de Square Enix. ¿Ok? Este, resulta... <risa> ¡Qué buen sesgo hay, caracho! Deme, deme flores. Ahorita. Deme flores, por Dios. Ya. <risa> Este, <risa> y sin anunciar. No, mentira. Este, <risa> resulta que están saliendo rumores. Y no tan rumores porque. No tantos tan rumores porque ya la gente lo está diciendo. En plena revista de Famitsu. O cual sea la, la revista japonesa. En la que este, ahora declaran todos los developers japoneses Que Final 16, Final Fantasy XVI. Está aparentemente en ya en las últimas etapas. O en la fase final, si estamos citando literalmente al, al productor eh, de desarrollo. Esto es bastante como que, digamos, sorprendente, considerando que no tenemos noticias de los juegos de hace un año y medio, creo. Eh, no hay nada que indique que tienen planeado de release para este año, porque Forspoken lo han pasado para el final de año. Y no hay ninguna movida grande de, este, de marketing de final, ¿no? De repente en estos meses con... Con todo lo que va a pasar con el E3, que no va a ser el E3, eh, ya se animan a, a empezar la, la máquina de marketing de Final, pero hasta ahora no ha habido nada. Han habido ciertos rumores y ciertos indicios porque eh, tal vez lo han escuchado, pero en Japón hay una marca... Bueno, hay como que el Saga de Japón, el Saga Farabella o el Ripley de Japón, es una tienda de ropa que se llama Uniclo. Este, o Uniculo, si es que lo quieren decir este Como lo dicen allá eh, y, Unicuro. Uniculo. Y ahí Se filtró hace unas semanas Que estaban iban a sacar toda una Línea de ropa de Final 16 este, Polos con los este Con los Summons Polos con los Lobos, polos con los personajes Principales, de, de todo ¿eh? Hay modelitos caseros eh, de ahí este, resulta que se bajaron el, el posting de la página, pero no han vuelto a subir y es oficial porque está en una revista. Entonces se están moviendo, la, se están moviendo las, las las fichas del tablero de ajedrez ¿no? para que Final salga. Si es que sale, yo creo que va a salir en enero, supongo. Porque ya es como que Square Enix ahora tiene la costumbre de sacar sus 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 buenos juegos en el primer trimestre del año. Entonces, fácil, vamos a tener esta movida De que Force Pokémon en octubre, noviembre Creo que más o menos ayer era la fecha, ¿no? Y ya Final 16 sale en enero Enero, febrero, marzo Y siete remake ya para el final Del año,
0: ¿no? ¿Qué, qué piensan Ustedes? Eso? Tío, do dos Final Fantasy En un mismo año, pocha tío Creo que estás soñando, ¿ah? ¿eh? No sé. No está siendo muy positivo. Entonces, ya a ver George, George. Yo, yo, te, yo te digo: un Final Fantasy VII Remake Parte 2. ¿2024? Así, a, a, lo, a lo mucho, 2030. Pues, no, era. ni fregando. <risa> ni fregando. No, nica, no. Nica. ¿2024 o 25 Dudo mucho que esté muy avanzado ese proyecto. Dudo, dudo. Yo mucho. no, por Unreal. Por la misma razón que le tengo fe a Kingdom Hearts 4. Mm. Porque Unreal está haciendo que avance más rápido. Lo siento, lo siento. Podría ser. Podría ser, pero tío, deja, déjame ver el vaso medio vacío. Yo sí, creo que por lo menos 2025, por ahí, ¿eh? O sea, porque, ¿qué más tiene? Ah, aunque ya. Este. Nomura ya no está en el proyecto, ¿no? Sí. Eh,
1: o sea, 16 Nomura no tiene nada que ver. En 7 Remake. No, no, no. el, parte do, claro, el parte dos. Remake, Ajá, en parte este, Él está como supervisor. Pero el director de 7 Remake Parte 2 es el codirector de Remake Parte 1. Este, o sea, el pupilo de Remake 1 uh -huh. ha ascendido Y ahorita Andomura, en teoría Está metido al 100% en su hijo uh -huh. Nuestro gama señor Kingdom Hearts 4 Ya. Yeah. pero Estoy... que pues, tan
2: poca fe le tienes Que primero llega Final Fantasy VII Remake Remake, dices, antes que el capítulo 2
0: mm. eh, no, no, no. no, no No te entiendo, tío No, no, o sea, yo, para mí Primero llega Final Fantasy XVI y ya luego, mucho después, llega eh, parte del remake, el, la parte 2 del remake de Final Fantasy VII. Y mucho, mucho después, Kingdom mm. Hearts 4. Yo, yo lo veo de esa manera, ¿sabes por qué? O sea, como lo
1: dije, porque en los últimos años Square tiene juego grande a inicios de año. Y juego grande o mediano a inicios... De, sí, a inicios de la segunda mitad del año. Este año fue... Este... Caos. A inicios de, de, de enero... Ese, y tiene Forspoken al final del año, ¿no? Eh, el año pasado creo que fue. ¿Qué sacó Scurrings el año pasado? ¿Sacó el Uchevere?
0: No, no. El año pasado, mm, ¿El
2: juego favorito de George, Marvel Avengers. ¿Cuándo salió?
0: Balan Wonderland salió, sacó no, no, Dios mío, no.
2: <risa> no. Oh, tío, pero este año Babylon's Fall también tuvo, ¿no? El juego de favorito de Johan.
0: Ah, la qué basura ese juego, tío! Bueno, sí. el año
1: pasado no cuenta por pandemia, ¿no? O sea, to todos los, los releases que estaban planeados bien bonitos se han ido al diablo por pandemia. Así que recién estamos regresando a, a la normalidad.
0: Uh -huh. O sea, como que el, el, el fuerte de este año, el fuerte de este año, aparte del caos, que de hecho estuvo ahí la gente de, de Team Ninja, el fuerte de este año es Forspoken, claro. ¿no? Ese es uh -huh. fijo. Para los siguientes años ya anunciados que tienen el Star Ocean, no me acuerdo cuál es el, el subtítulo. Tiene eh, Valkyrie, Valkyrie Elysium. Que digamos que sí es fuerte, entre comillas. Tiene. Eh, ah, había uno de Chronicle. No sé si te acuerdas, este, Panchito. Diophil Chronicle. No sé qué cosa. Sí. Diophil uh -huh. Chronicle. Tiene Diophil Chronicle. Y finalmente los que no tienen fecha ni nada. O sea, sé, sé que esos que te he mencionado están listados para 2022. 2022 siendo For Pokémon la, la vedette, no la, la más grande, la más importante y los que no están listados, o sea por, para una fecha son Final Fantasy 16 que estuvimos comentando y luego Kingdom Hearts 4 que se acaba recién de, de oficializar su, su existencia. Y 7 remakes. Entonces, claro, es, pero el 7 remake es, o sea, es que con, considerando que no hay ni siquiera el logo, tío pero sí, pero sí, de hecho existe, existe existe, tiene que, o sea, para mí ahorita es más un, tiene que existir, ¿ya? tiene que existir existe eh, este... ¡Hala, tío! En verdad, mira, yo creo que Final Fantasy XVI Vamos 2023 2023 con todo Ya, sinceramente, 2023 con todo Hablando serio, ¿ya? 2023 hacia finales Kingdom Hearts 4 Hacia finales de 2025 Y el remake Del Final Fantasy 7 parte 2 ¡Hala, tío! Quisiera decirte 2024 2025, ¿ah? ¿eh? Pero a mí me late que va a pasar más tiempo Hombre, poca fe. Pero bueno, también. Ta, también, ah, también eh, pero también entiendo lo de la Real Engine 5, tío, que ahí va a agilizar mucho las cosas. Pero. Pero no sé. ¿Tú qué crees, bofetón? Mm, <risa>
2: sí, tío. O sea. No sé, creo que un punto medio. Sí, tiene razón lo que dice Pancho, pero. Pero no sé, o sea, sí, la, la han hecho bien larga. Sí, Kingdom Hearts nomás, mira cuánto ha tardado. En realidad, creo que no le tendría tanta fe a Kingdom Hearts 4 <risa> como, como tú. Creo que le he hecho unos 10 añitos más, ah. ¿eh? No. Oh. ¿10 años? Son... No, sí, tío. ¿Cuánto ha pasado sí. entre Kingdom Hearts 2 y 3, tío?
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mm. O sea, un culo, pero han habido varios juegos anteriores no,
2: claro, pero no sé, no, no le tengo tanta fe creo que hay pero, más... pero,
0: pero, pero ese es el problema también por el nivel de planeamiento hasta Chanf Chanfaina de Nomura, tío o sea, en, en todo lo que ha sido esta primera saga de Kingdom Hearts, no ha habido un planeamiento fijo el pata ha ido avanzando a medida, este, a medida que, que ha estado como que recogiendo el éxito de uno u otro, u otro título ahí ha estado como que armando su historia no, no ha habido como que un plan una planificación si sí, acá tenemos algo un poco más armado, ya hablado, mire, yo va a salir Kingdom Hearts 4, estoy esperando que salga para esta fecha, pero antes va a salir este otro juego para. Para, pues, para Comodoro 64, este otro juego para. para el Steam Deck, este otro juego para qué sé yo, este para el. para Xbox, solo para el Xbox Series S. Entonces, este. Por lo menos ahí ya me habla de, un, de una planificación. Que espero que, que exista para este Kingdom Hearts 4. Eh, entonces con eso ya. Ya, ya me da como que un poco más de confianza, ¿no? De repente, no 10 años, pero sí 5, pues. O oh, no, mucho hasta 5 me parece mucho. Ya 4 años. Yo te doy 4 años. Estamos en 2026. 2026. ¿eh? Panchito va a estar jugando Kingdom Hearts 4, te aseguro, con su collector. Así vas a tener un montón de tiempo para ahorrar para sí, la collector, sí, sí. Panchito.
1: Ya, ya, van, ya van 15 lucas. Este... <risa> ya está, ya está. <risa> sí, yo tengo fe en que su workflow de trabajo está ya más acelerado porque ya tiene un engine... Que, que los respalda, ¿no? Porque, o sea, aún así si nadie lo quiere, Kingdom Hearts 4 es va a ser una cosa incremental en base al 3. O sea, no, no van a tener que la, reinventar la rueda. Entonces, este, ahí, ahí supongo que al baja la.
0: Pero guarda, porque mira, del 2018 de Goros War a Goro War Ragnarok han pasado, este, cuatro años. Han pasado cuatro años. ¿eh? Y también muchos decían, no, no creo que se te demore mucho tiempo porque hay este tema de que tenemos una base de trabajo. Igual, o sea, todo se está haciendo de nuevo para, para Ragnarok. Y entiendo que también la pandemia que ha retrasado todo, sí. todo, todo. Y esperemos, esperemos, ¿no? Que no haya una nueva pandemia, tío. ¿Quién sabe? No, no sabemos nada. Pero este pero entiendo que, que más allá de que hayan muchas cosas que ya están establecidos por juegos anteriores, eso no, no significa que va a agilizar de mucho todo el resto, ¿no? Mi única esperanza, y en verdad, va a que el Unreal Engine 5 pueda por ahí agilizar mucho, mucho de este proceso de desarrollo. O sea, tú eres desarrollador, tú sabes mucho más de este tema. pero o sea yo Y por eso como que sí me fío en lo que dices acerca del Unreal Engine 5. Espero que ese sea como que el Game Changer para, para que los tiempos de desarrollo puedan ser mucho menores. Porque evidentemente todos quisiéramos jugar ya muchos de esos juegos, ¿no? Pero... Pero ya por lo por cómo la vida nos ha enseñado y nos ha maltratado, yo voy y digo ya, no. es que siento que voy a esperar un montón por estos juegos y ya para pues, que, que salgan cuando tengan que salir y, y ya está. Tío, yo voy a ver Tunche 2 antes de... Antes de <ríe> 4.
1: Puede ser, puede ser. No no confirmo ni niego nada en este podcast
0: al que he sido invitado. Tunche Origins. Tunche Origins. Tío, y Tunche... Tunche, tunche mobile, tío. No, pucha, si, si hay un nuevo tunche yo me mandaría a hacer algo
1: David McRae, ¿eh? ya Al Diablo 2D... Miérc miércoles. No, sí, sí, sí. sí. Ne necesito esa evolución. Para, o sea, para sentirme motivado de, de hacer un tunche nuevo, no estoy confirmando ni, ni, ni denegando que estemos haciendo algo. Este, sorpresita, Mañana, sorpresita. ¿no? <ríe>
2: este... Tunche 2 será el Devil May Cry peruano. Sí,
1: pero necesito, necesito ese como que reto técnico nuevo, ¿no? Tunche
0: fue mi reto técnico de 5 años. Ahorita necesito otro igual. Y esta es como la, la nota que sacó este Samuel en el libro. <risa> <risa> que, ahí está, ahí está. Ahí está. Y, y Jorge me dijo ya que se pasó el pendejo. Porque fue como que un comentario suelto. Y Samuel sacó la nota, ¿no? desarrolladores de, de Tunche quieren hacer un crossover con los desarrolladores de GIMP o algo así tío <risa> me pareció un pareció buenazo tío un caerza así que ya ya Ari ya tienes el titular para mañana está bien, este, está bien. ya está pero ya entonces muchachos seguimos y siguiendo con esta tendencia de, de buen panchis eh, pasamos de la joya de la joya de, de Square Enix a la otrora, otra hora joya eh, que, fue de que, perdón, que fue de de Naughty Dog. Me refiero a Uncharted. Y por lo que se ha visto esta semana, tío, a través de la web de, de Epic Games. De hecho, una de, la, una de las publicaciones del blog de Epic, Epic Games salía eh, que Uncharted, de Legacy of, Th of Thieves Collection, que eh, saldría para PC este año. Y no solo eso, sino especifican que sería el 20 de junio, mi estimado bufetón. Así que ya por fin, tío, vas a poder jugar este, la colección. Tío, si no consigues jugar la 3, ¿me la quedo yo? ¿Cómo hacemos?
2: No, tío, ahorita me pasas tu cuenta. Terminando el programa me paso tu cuenta para ponerla aquí en mi Play.
0: <risa> ¿Tu Play 3 funca? ¿Funciona? Sí, sí, funciona. Aquí la tengo a mi costado. La quiero vender. después de la o
2: sea, Obviamente, después de jugar la 3. ¿Y a
0: cuánto lo venderías, pendejo?
2: No sé, tío, voy a buscar en Mercado Libre ¿Cuánto están? Pero, ¿no, ¿no te conviene
1: jugar la colección Que salió por Play 4?
2: Sí, si
0: tuvieron una Play 4 Ah, ya, yeah, ya, yeah. GG <risa> <risa> Claro, claro es verdad, es verdad, es verdad, es true Oye, pero pídele a Jorge por pues, su Play, tío
2: Nah, Jorge, te que me dejen visto nomás
0: <risa> Pucha, tío, le dije que me, pre me Preste su cuenta de Steam para jugar El, el preview de de, de 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 las Tortugas Ninja la de este, la de Totemu. Um, y me han visto también. Que me ha bloqueado, creo. Pero bueno, ya, ya, no importa. Este. Ya, entonces, nada, tío. Ya aparentemente. O sea, ojo, esto no es nada oficial. Pero como les comento, a través de la blog de. A través del blog de Epic se ha comentado de que el 20 de junio estaría llegando la Un Uncharted Legacy of Tips Collection APC. Y como sabemos, eh, Sony se mueve a doble cachete. Así que si bien sale en Epic, también va a salir en Steam. Y probablemente asumo en la misma fecha. Aunque, aunque considerando que Sony está bastante amarrado con Epic, no creo que lleguen a un acuerdo de exclusividad temporal, ni, ni mucho menos. ¿eh? ¿Hace poco cuánto ha invertido Sony hace poco? Pero están como que bien ahí, ¿no? bien. bien juntitos, no creo que era un billón. ¿Quién sabe? ¿Ah, mil sí. millones? Sí, mil millones. Ah, ya. Mil, mil Pucha. Bueno, en fin, no sé si creo, no sé si es que existe ahí alguna especie de, de exclusividad, no creo, porque hasta ahorita Sony está sacando para todo, para, o sea, para todas las plataformas de PC, bueno, entonces, bueno, las más importantes es Steam y Epic, así que este, nada, finalmente vas a contar tío bofetón con el con el juego y jugándolo, de la, bueno, creo yo, de la mejor manera posible, no a través de tu, de tu PC con esa rica RTX, tío, todo en ultra, con su... Con su Ray Tracing más Y ya pues tío, para que le veas todas las arrugas Al, al Nathan, que ya está bien vieja la, la Drake Así que nada, pues tío, ya sabes 20 de junio, esperemos que se oficialice Que Sony diga algo Sony Playstation diga algo, y ya La gente que está esperando por la colección pueda finalmente jugarlo en PC
2: Está bien tío, como debe de ser Lo único que me llama la atención es que se anunció este Después de God of War y God of War salió antes en PC. Super... A mí me pareció raro. Es, es lo único que me hace pensar de que tiene problemas el desarrollo. El port. este port a PC. Porque me pareció rarazo que, que el. O sea que el primero se anunció este juego. que iba a, sal... que iba a pasar a PC?
0: Pero son dos juegos. Podrías verlo por ahí, tío.
2: Mm, podrías hacerlo, Pero bueno, en fin, ya Ya falta poquito para ver. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que sea así. Pasando a a otra nota, tenemos aquí bueno, para los fanáticos de, de Batman estén contentos y estén alegres porque se ha anunciado oficialmente que ya está confirmada la secuela de la película de Batman de este año, protagonizada por Pattinson, que de hecho ya la pueden ver en HBO Max desde hace algunos días, que es por donde yo la he podido ver y eh, se ha confirmado hasta ahora que va bueno, que Robert Pattinson va a regresar para hacer este, de Bruno Díaz Bruce Wayne, el Batman el Venganzas, el Venganzas y que, bueno, Matt Reeves, el director, va a volver a retomar su papel como director, lo cual es bastante chévere porque, de todas maneras, si viste... Debo decir que no me gustó la parte final. O sea, no, no es que no me gustó la parte final, no... el supuesto... el que podría ser el siguiente villano, no sé, tendría que ver más. Pero por lo menos, este, ahí hay un punto de inicio de lo que podría ser la secuela.
0: ¿Viste la escena eliminada,
2: tío? Uh, no, no vi la escena eliminada. Eh, sí sé que existe la escena eliminada, pero aún no la he visto. Pero sí vi el, la toma, la escena final de la película. No, no sé, la risa me pareció medio ridícula. O sea, me causaba risa, pero por lo cringe que era. No por... No por este... Porque me generara alguna otra, algún otro tipo de emoción. Pero la película definitivamente me ha gustado un montón a mí. Creo que es mi, mi segunda película favorita de, de Batman detrás de... De Dark Knight, de Nolan. Así que chévere para todos los fanáticos de Batman, chévere porque la verdad es que es una película bastante es una película bastante buena, con valores de producción bastante altos, tiene buenas actuaciones, eh, la trama es interesante, por ahí se hace un poco larga en un momento, pero bueno, no, no digo que sea mala por ser larga, pero creo que sí se le fue un poquito de la mano ahí los tiempos. Porque ¿Cuánto dura? ¿Más de tres horas, creo?
0: Casi tres horas. Un poquito menos, sí, ¿no? de casi tres
2: horas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, no sé, ¿ustedes se emocionaron cuando escucharon la noticia de que va a haber la, la secuela de, de Batman?
0: Bueno, yo he hablado mucho de Batman y de hecho tenemos una de la filme de esta. de esta película con, con Jorge y Curchín. Así que, no sé, Panchito, ¿tú qué crees? ¿Tú qué.? De hecho, no sé, no sé si ni siquiera si te ha gustado si te ha gustado el Joker. Cuéntame un poquito. Ah,
1: uh, ya a ver, primero, hacia la pregunta. Eh, no me puedo emocionar de algo que ya veía venir. <risa> este, porque. O sea, eh, lo sentía bastante obvio de que iban a exprimir. Ese, ese Batman lo más que pudieran. Ahora más que... bueno, este... ¿cómo es? Una empresa ha comprado... Eh, Discovery ha comprado Warner Media. Eh, y en las compras ha salido de que quieren capitalizar el hecho de que eh, ya no quieren un universo extendido sino no quieren one-shots. O sea, van a ser más Jokers, van a ser más de Batmans y otras cosas independientes. Entonces te, tenía todo el sentido del mundo que la hagan. Y con respecto a, a, la, a la película en sí, me gustó bastante. Siento que le pudiste, se le podía haber cortado unos 10 o 20 minutos a la cinta y quedaba más este, bien hechecita. Eh, soy del grupo pequeño, reducido, al que no le gustó que al final Batman se convierta en esta imagen heroica que de ser el, el beacon of hope. Este Prefería a mi, a mi Batman como el venganzas eh, Dark y nada más. No, no alguien que haya tenido un cambio de fe este pero aparte de eso sí, o sea este después de las de Nolan y de, después de, de Dark Knight, esa es la que más me gustaba de todos los Batman que he visto
0: vale, igual igual o, bueno, yo a diferencia de ustedes, el final al inicio no me gustó mucho cuando la vi en, en el cine, luego cuando, lo volví, cuando volví a ver la pila en HBO Max ya me gustó un poquito más ya porque yo estaba un poquito cansado de este, de este o sea, me parecía chévere ya este Batman este Batman emo, este Batman más pasional, más emocional. Y al final como que siento, no sé, dejando un poquito ese lado más vengativo y queriendo ir y, y ayudar a la gente y cargando esta antorcha. Al inicio me pareció bien cringe cuando lo vi en el cine, pero luego dije... No, me parece que se paja. Me parece paja esa figura hasta medio mesiánica que, es, que, es el, que se ve ahí, ¿no? La gente, cuando lo ves ayudando a la gente, este a salir de la, de la inundación esta sí, sí, me pareció chévere, ¿eh? la segunda vez que la vi en el segundo visionado porque también ya la vi con más calma, no más tranquilo dando algunos, algunas pausas para ir a tomar a, o, ir, o ir al baño, qué sé yo entonces ya la vi un poco más tranquilo pero sí, la pela me encantó, me gustó mucho el Riddler, me pareció increíble pero bueno, pues ya no, no voy a hablar más de la pela, del porque ya hemos hablado bastante en el, en el programa en el ala filme pero paja, paja que o sea, ya, ya, o sea, ya sea oficial esta secuela que se veía venir por todos lados. Y ver cómo siguen construyendo. Alucina que la escena eliminada, la del Joker, tío... Eh, si yo le siento un timbre de voz muy similar al de este actor. No me acuerdo su nombre, al de Eternals. ¡Es él! Con el de... con, el, con... No, no, escúchame. Esa, de, eh, la voz que le da al Joker... La siento muy similar al, por momentos al Joker de Ledger. No sé si les ha pasado eso. Oh.
2: no. Creo, creo que voy a tener que ver la escena eliminada. Salvo la
0: risa. Pero es como que como que le, le, le mete un, 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 algo nasal ahí. Un, un elemento medio nasal. Que me hace recordar al, al, al de Ledger. Pero eh, pero la risa sí me parece medio puta, medio hasta las huevas. Pero me gusta el hecho de que sea un, un Batman que ya conocía de antes al Joker. Eso me gusta. Eso me gusta. Pero a ver qué pasa en la secuela, tío. Sí. Hay
2: que esperar nomás, tío.
1: Bueno, entonces pasemos del caballero de la noche al caballero legendario oscuro, ¿no? Que es Dante de Devil May Cry 5. <risa> que estoy, estoy en fuego, gente, estoy en fuego. Ya, eh, resulta, resulta que eh, Devil May Cry 5 ha vendido unas ricas suculentas. Y no para nada despreciable, 5 millones de ventas en todo el mundo. ¿no? Esto ha sido anunciado por la cuenta de Twitter de Japón de David McCray. Eh, no debería ser tanta sorpresa esto, ya que David McCray, David, McCray, David McCray 5 fue el gran salto al mainstream, creo, de la franquicia. Desde que se anunció este trailer super paja, súper estilizado, súper fumado, como a mí me gustan, este, en el showcase, en el último showcase. De E3 que tuvo Xbox así con gente. Eh, ya todo el mundo sabía que existía. Y a lo largo del tiempo. este Con la versión base. Y de ahí con la versión de Special Edition. Este, ha logrado vender todas estas. Todas estas unidades. no Ahora, seamos sinceros. El hecho de que haya tenido la versión Special Edition. También debe haber ayudado bastante a esto. Porque era uno de los pocos juegos. Al inicio de la salida de, de las consolas de última generación. Que podía, donde tú podías sacarle ah. bastante jugo al al juego y ahora ahorita si este amigo amiga si quieren jugar un buen juego no quieren gastar tanto y quieren este hacer que este número crezca ahorita en PlayStation 5 creo que la versión special edition está a 20 dólares en las rebajas de, de la tienda entonces este si sí, no es un juego que a mí siempre me ha gustado sigo David McRae desde que jugué el 3 y de ahí empecé a, a jugar todos y bueno sí, si ven algo de David Cry en Tunche es por eso también Jorge y yo este, nos aseguramos que, que tuviera eso, esas cosas entonces, este, feliz por la saga ojalá que le siga yendo bien, que saquen más títulos y, y que vayan para adelante, ¿no? Eh, dato curioso, antes de, de sus comentarios el planeador de combate de David McCry 5 dejó Capcom y está trabajando ahorita en Square Enix en el combate de Final Fantasy 16 por eso que en el trailer si ven el combate parece un David McCry es porque ese pata este, saltó el barco y se fue a, al frente de la acera... Y ahora está haciendo juegos de acción en, en Ah,
0: ¡Hala, tío! Te debes haber quedado seco, güey. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Cuando
2: eso fue... Se quedó deshidratado. Panchito comunica.
1: Dios mío. Ya <risa> <risa> está.
0: Oye, bien, bien. Yo lo jugué. Me parece increíble, tío. Me parece un, un juegazo. Me encantó mucho cuando, cuando lo, lo lanzaron. También, también jugué la Special, la special Edition este Para jugar ahí con, con Con mi papi Con mi papi este ah, ¿Cómo se llama el hermano? Virgil. Con, con Virgil uh -huh. con, mi papi, con mi papi Virgil Y nada tío Es un juegazo Ari si puedes juegalo tío
2: Está bien tío Pucha creo que lo único que he jugado Ha sido el Devil May Cry 1 De ahí Salió el 2 Que Entonces, no una eh, la idea. Eh, El 2 es A mí no cuenta. me gusta no sé, no sé
0: A mí no me gusta
2: Entonces Ahí lo dejé okay. Nunca regresé al 3 curso y sigo jugando Pero ahí lo dejé no, Ya no jugué ni el 3 Ni el 4 Ni menos el 5 Me quedé en el 1 nomás o sea, sí terminé lo 1 y todo y me pareció un monstruo, pues. En su momento, todo lo que hacía me pareció un monstruo, 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 monstruo. Pero sí podría volver a retomarlo, tío. Sí, he visto este... Sobre todo con todo el amor que le profesan Panchito y el George.
0: Panchito, si contar el 5, ¿cuál es el otro? O sea, el, el que más te gusta de la, de la, no, saga, el, ¿no? De la franquicia. No, el que más
1: me gusta es el 3. De ahí el 5 y de ahí el reboot, eh, DMC. O
0: sea, el, el que hizo Ninja Theory. Ah, no sí, jodas. sí, sí. sí. Tío. Porque ahí, ahí, este. Pucha, Jorge te escupe No, tío. es
1: que Jorge ni lo ha jugado, creo. De verdad, en serio. Jorge lo heitea. Jorge lo heitea porque es otro Dante, nada más. Pero una vez que te que pasas ese. ese umbral, te das cuenta que el combate que han hecho estos patas, si bien simplificado y si bien no ultra locado, como este. como son los, los de Capcom, fue un juego de puta madre. Y muy bien hecho
0: el gameplay se sostiene muy sí. bien el gameplay es sólido, es bien, bien paja la historia no me pareció tan chévere el, eh, a mí no, yo no tuve ningún problema con el, con el, con, como le dicen Dante, no Con Dante. no tuve ningún problema con él para serte bien sincero no, no, no sé de dónde viene el hate pero a mí me parece un juego o sea, cuando lo jugué me pareció bien hechicito es más, me dio pena que lo, que lo o sea, que haya muerto ahí, me hubiera gustado que, que lo sigan que, que hayan seguido saliendo juegos en base a ese pero bueno, también considerando que, que si ese juego no hubiera muerto... De repente nunca hubiéramos tenido Devil May Cry 5... Que me ha parecido tan un juegazo en contra sus letras. Entonces bueno, pues por algo suceden las cosas, tío. Devil May Cry 5 creo que vale el que haya muerto pues el DMC de... Ese es de Ninja sí. Theory, ¿no? De, de Ninja Theory, tío. Que bueno, que sabe, todos saben, es un tremendo estudio. Así que nada, pues me pregunto también, ¿no? Si habrá más chance de que la franquicia siga creciendo... O ya la cosa llegará a los... ¿qué? Bueno, que, bueno, que de hecho Capcom está acostumbrado a... O oh no, se está acostumbrando a a los respectivos remakes, ¿no? No sé si la cosa siga como que para un, un de, Devil May Cry 6. Porque el final que le dieron al 5 me gustó. El final de los dos hermanos me gustó. Porque se pueden hacer cosas, pues, ¿no? Con, con la gente que queda en la tierra. Pero, pero de repente ya se está... La cosa de repente se... Se, se presta más para, para algunos remakes. ¿Quién sí, sabe? Pues.
1: O, o bueno, o siguen el plan que querían hacer en el 4, que no chuntó tanto de dejar a Niro como protagonista total, que es lo único que les queda ahorita, uh -huh. o ya, pues este, se van a los remakes y hacen un remake del 1. ¿no?
0: ¿Pero te gusta Niro como protagonista? Nero. En
1: el 4 no, en el 5 sí. En el 5 creció un montón el pata. Y, o sea, ya se, se volvió un Nidante que o sea, de repente no era lo, lo ideal para un personaje nuevo, pero ya. ya se volvió. Chucherita, ya. Ya, ya está bien puesto.
0: Sí. En el 4 era muy Dante, yo siento. En el 4 era muy Dante. Es más, tú jugabas y decías, oye, este es Dante. Es más, tiene el mismo pelo, ¿no? El mismo pelo blanco. Acá ya siento que es bastante distinto. Es como que le hubieran dado ya un diferencial en su personalidad que sí siento que necesitaba. Sus propias armas. El tema de su brazo, me parece bravazo. Sí, sí. Y, y que sea un único de él. Es como que ya siento que le dan la importancia a este personaje que no se respalda en ser un... Un clon pues de Dante Entre comillas ¿no? Un clon un entre comillas Y eso que su Devil Trigger ya lo tenía Igual Pero acá lo siento como que más Más reforzado O sea me refuerzan esa idea De que este es otro Este es un personaje totalmente distinto A, a Dante O a, la, a otros personajes que pueden compartir cierta, ciertas similitudes Eso me gustó mucho el 5 Y yo, yo también, al igual que tú, a raíz del 5 Siento que este weón de enero tiene más chances a, a poder cargar sobre sus hombros Por lo menos uno o dos juegos más Si no sea así, no tengo ningún problema con algún remake Porque sí me gustaría este sistema de combate Que me parece bravazo, tío, del de Minecraft 5 este reimaginado en, en el primer juego, ¿no? Me gustaría mucho eso. Me parecería bravazo Y volver a enfrentarme a estos, a estos villanazos, a estos enemigos. Pucha, tío, me encantaría un remake del 3. Enfrentándome al, al Cerberus, al perro este. Con, o el payaso, con, con, el, payaso bueno, me sí. equis, el payaso Sí, sí, sí. sí cuando se burlaba con su, sus pelotitas. Sí, tío, sí, tío. ¿Cómo se llama la flaca que sale en la 3? La que tiene su Lady. 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 Sale en la 5, sí. ¿no? Sí, sí, sale en la 5. Hay detalles que no me acordaba, pero pero ya tío, ya tío. Entonces pasamos de este mundo tan oscuro, tío, de Devil May Cry, tan tan gritty, tan tan desolado, y, y nos vamos, tío, a, o sea, por partes, y nos vamos a este <risa> otro mundo también desolado de A Tale Requiem, estimado Tale Requiem, que se ha anunciado que en el Festival de Tribeca se va a presentar una demo del juego, lo cual a mí me parecería bravazo, y ojo que esta demo no va a ser exclusiva para los asistentes al festival, sino que también se va a liberar, asumo que una vez terminó el festival, para todos aquellos acá que estamos aquí en nuestras casas, eh, se va a liberar para que lo podamos probar a Blacktail el, el primer... ¿Cómo se llama? Innocence, a Playtale Innocence para mí fue una sorpresa en su año 2018, 2019, 2019 creo 2019, fue una sorpresa tío, este, con todas sus letras me acuerdo que Jorge me lo recomendó, lo jugué y me encantó, weón. estos elementos de puzzle con las ratas estos personajes dentro de esta historia tan bravaza, así que este, me quedé muy asombrado por lo que hizo Asobo a a a Asobo, Asobo Studio. Y cuando se anunció la secuela el año pasado, pucha, no podía estar más que feliz. Lamentablemente hasta ese momento solo se vio un teaser, un teaser del juego, donde vemos otra vez a estos, a estos este, protagonistas, a Amelia y a Hugo, un poco más grandes, y otra vez vemos ¿no? que se que se viene la, la amenaza de las ratas, tío. Así que espero ver algo chévere, espero que la demo llegue pronto porque quiero probarlo, quiero ver qué va a salir. Y también contento porque ya se está en proyectos una serie live action del, de la franquicia, del juego. Así que parece que vamos a tener a Playtale... Y consolidándose un camino para el futuro, tío, y eso me gusta mucho
2: Sí, tío, contento, contento de poder ver finalmente la secuela, yo también lo he jugado, es muy buen juego Es un juego extraordinario, la historia, la ambientación que tiene, la música, los personajes Es simple en cierta medida, porque sus mecánicas son bastante simples, no son muy complicadas La parte chévere es aparte de lo que te gustó más en el juego, tío, las ratas con los, o sea, la, la física de las ratas Por ejemplo, y espero que venga así Súper mejorada y que sean ratas Más peludas y más grandes y gordas, etc Y como suena ese comentario, no importa, porque es aplica El tío, entonces, espero Con ansias ver ese juego, ojalá sea así Genial.
0: Panchito, juega lo Sí,
1: sí, ya lo descargué en el Play 5, así
0: que En estos días se meto O sea, lo que, la que regalaron no, mejor dicho, la primera parte que regalaron en Plus. Está el panchito, tío. Tío, ese juego sí en Xbox también lo regalaron ahí en Game Pass, ¿no? Mm,
2: bueno, no lo regala, lo pone en Game Pass. Pero, claro, el, sí, sí, pero sí. el. ¿Cómo se llama esto? Pero el. Ah, Requiem va a salir, creo que día 1 en Game Pass, si no me equivoco.
0: Sí, tío, queda el golazo, weón. Sí. Ese es un golazo. Ese es un golazo.
2: Dele de todas muchachos. mangas, de todas mangas. Continuando con las noticias, tío. Ya creo que ya estamos ya casi por el tramo final. Porque creo que es la última nota que tengo pendiente eh, Bueno, hace solo unos días finalmente tuvimos la beta de Overwatch 2 Y sorprendió porque ha logrado un récord de un millón y medio de espectadores simultáneos en Twitch Lo cual es este genial porque de hecho un poquito antes de eso Overwatch digamos ha tenido siempre cierta popularidad, tuvo su momento de gloria Hace algunos años atrás cuando salió y todo era Overwatch por aquí, por allá, etc. Pero poco a poco ha ido decayendo y bueno, en realidad también Blizzard con todos los problemas que ha tenido internos y demás Ha tenido, este creo que le ha, le ha sido bastante difícil sacar a flote o mantener a flote o mantener vigente su juego El cual, como digo, o sea, sigue siendo un buen juego, sigue siendo popular, pero no ha al, al, no, no logrado mantener esa expectativa que, por ejemplo, está logrando mantener eh, otros juegos como, no sé, pues como Fortnite o como Apex Legends que se, man se ha mantenido y continúan y siempre sacan nuevo contenido y, y que la nueva temporada y que el nuevo pase y que el nuevo personaje, etcétera En fin, en cambio Overwatch como que ha quedado un poquito relegado. Pero sin, sin embargo, el, la segunda Overwatch 2, que como dijo Panchito, es este... ¿Cómo, cómo fue, Panchito, que dijiste que es Overwatch uno más bonito? Sí, es Overwatch 1 más bonito y balanceado, ¿no? Sí, tal, tal cual, o sea, tampoco no es que vas a ver un gran salto, es un poco extraño esto Pero, en fin, eh, han optado por llamarle Overwatch 2 eh, Esperemos que vengan varias mejoras eh, Bueno, de hecho también ya se, se quejaron un poquito porque ya han aparecido algunos hackers <ríe> A solamente algunos, a solo algunos días Pero sí, está siendo bastante popular, se está hablando nuevamente de Overwatch Tiene un montón de gente mirándolo Así que hay que estar atentos a lo que tenga por... Por presentar, la beta va a estar disponible hasta el 17 de mayo. Por ahora solamente está en PC, pero han dicho que más adelante probablemente van a incluir a las a las consolas, ¿no? En estos, este, en la prueba, en la beta, etcétera. En fin. Así que la, bueno, creo que el juego todavía está programado eh, hasta el 2023. No se sabe más o sí. menos. O sea, no tiene una fecha fija, pero no tienes este. Solamente sabes que por lo menos antes de eso no va a salir. Y creo que es inclusive a finales del 2023. O sea, antes de eso no va a salir el juego. Muy difícil, ¿no? Es raro que se adelanten juegos. Creo que hace poquito solamente salió un juego que se ha adelantado. Creo que es Blade Chronicles 3, ¿no? Que es una noticia sí, bien sí. rara. Que, que te digan... este Se adelantó. Se adelantó el lanzamiento. En este caso es bastante probable que se siga retrasando conociendo a Blizzard, ¿no? Y esperemos que le vaya bien porque finalmente si se cierra el pacto de... De Activision Blizzard con Microsoft, que debería cerrarse para el próximo año, si no me equivoco. Eh, por ahí que Microsoft le mete bastantes fichas a Overwatch 2 y lo quiere repuntar. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ustedes, chicos, si han, este, son fanáticos de Overwatch. Creo que el tío Bofetín jugaba bastante cuando recién salió.
0: Cuando recién salió, tío, me habré pegado este tres meses. Creo, no más, no más, pero sí me, sí me pegué bastante, ¿no? Pero así como me pegué. De repente lo dejé, tío, y ya no volví más. O sea, desde que lo dejé en su año de lanzamiento, no volví. No volví para temporada, no volví para más, nada más. De hecho, me gustó mucho en su momento, pero pero ya está. Alucina que no me no me jala mucho el ojo el, el eh, Overwatch 2. O sea, no es que me interese mucho jugarlo. Muchas personas tendrían que decirme, oye, es otra cosa, es el día y la noche, está muy, muy paja, o... O se ha arreglado esto, o ese personaje es demasiado paja, como que me den, para que me den ganas de jugarlo, ya, porque así tal cual para serte súper sincero, no no no, no, me deja, no, me, no me despeino, tío, todavía, no sé tú Panchito. Uh, no he tenido la oportunidad de jugarlo porque este historia
1: triste de, de la semana eh, me quedé, no me registré para la beta entonces me quedaba solamente ver Twitch por cuatro horas para que me denle aquí eh, y resulta que me quedé ...en 3 horas y 58 minutos antes de que el tiempo acabara. Entonces, no... sí no, <ríe> no, no me dieron la key de, de la beta... ...entonces tengo que esperar hasta el 5 de mayo... ...creo que de nuevo ese The Cup de X ...para ver si ahí me la dan. Eh, pero lo que sí está escuchando es eso, ¿no? Es Overwatch 1... ...mejores gráficos... Eh, ...rebalanceo, porque ahora ya no son 6 en un equipo... ...sino son 5... ...solo puedes tener un tanque ahora, creo, cosas así... Eh, bueno, los que juegan bien solo pueden tener un tanque y, y no como que todos se van a soporte y, y ese tipo de cosas eh, pero aparte de eso, lo, lo veo como algo incremental que bien pudo estar en un parche, ¿no? de Overwatch 1 ahora hasta donde tengo bien pudo ser un correo, sí, un correo. Eh, ahora hasta donde tengo entendido el upgrade path de esta cosa va a ser que todos los que tienen Overwatch 1 comprado van a tener el PvP del 2 gratis, al menos así he escuchado y los que... Bueno, y los que quieran van a pagar por el PBE, ¿no? Que es algo que nadie hasta ahora sabe cómo va a ser ese modo historia. O, o de qué va a tratar. Entonces, al menos... Al menos yo ya tengo el 1 porque lo compré en, un, en una venta en PC. Para jugar con un pata una vez, nada más. <ríe> Entonces, este supongo que ahí ya le meteré cuando salga, ¿no?
0: ¿Sabes qué? A mí me gustaría ver una pela de Overwatch. Sí, tío, parece un... Parece algo de Pixar.
2: Parecen este personajito, de Disney, sí sí. sí, sí, de Pixar. de Pixar.
0: Si viera eso, de repente me... me, me o sea, si se hacen eso y por ahí te encariñas con los personajes... Porque en verdad no le guardo mucho cariño. ¿eh? Por ahí que me me gustaría... De repente me, me llamaría más para jugar. Inclusive creo que a Macri le van a cambiar el nombre. ¿o ya ya se le lo cambiaron, cambiaron, tío, ya le cambiaron. Sí, ¿cómo, cómo se llama
2: ahora? No, me... no, no me acuerdo cómo se llama. Pero ya le cambiaron porque el nombre que tenía... Era el nombre uh -huh. de uno de los desarrolladores que fue votado pues, eh, de, sí, el, de la compañía por todos estos problemas de acoso.
1: Ah, me toca a mí, ¿no? Maldita sea, rompí mi racha de los sideways. Este, no, Bueno, tío. pero, 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 acabamos de hablar de una secuela, hablemos de otra, ¿ok? Ya, porque eh, dicen. <risa> estoy en fire, gente, estoy en fire. Eh, rumores, rumores así de, de gentes, de gentes, sí, en plural, de gente confiable. Eh, dicen que Jedi, bueno, Star Wars, Jedi Fallen Order 2 va a ser exclusivo de Netsgen. Lo cual es lo que me esperaba. O sea, pues ya estoy quedando como el sabelotodo todo en este podcast. Pero este era de esperarse considerando que este juego prácticamente va a salir de acá unos dos años o un año en el mejor de los casos, si es que han estado chambeando bien. Y ya, o sea, no trabajar en, en Play 4 y eso Suban sería cortarle las piernas a. o bueno o la mano si estamos hablando de, de Star Wars en este, a los desarrolladores haciendo que se sometan a hardware tan tan poco potente, ¿no? Eh, la noticia llega gracias a el podcast de nuestro amiguito Jeff Grapp. sí, síganlo en Twitter, porque tiene scoops bien, bien, bien chéveres. Ojalá que algún día GameCourt tenga uh -huh. los scoops tan, tan chéveres como él. Este. Del pronto, pronto. Del pronto ya, ya.
2: ya por lo pronto tenemos la secuela. Sí, ya, ya
1: les spoilea cómo, cómo va a ser el gameplay. No, mentira. Eh, y bueno, este. Si sí, no, creo que es una noticia completamente positiva. Eh, para cuando salga el juego, muy probablemente ya no, ya no va a haber sequía de consolas. O bueno, no va a ser tan. Este. tan hegemónica como lo está haciendo ahorita. Entonces supongo que. ya un montón de gente va a poder jugarlo. Eh, va a ser en PC siempre, así que los que no tienen consolas vayan a PC eh, Acabo de sonar como el representativo de Blizzard que dijo este, que acaso todos no tienen un, un celular eh, pero, <ríe> pero aparte de eso, sí, no, estoy feliz, estoy feliz, estoy contento eh, me, me emociona saber lo que Respawn va a hacer con el engine al usarlo en su máximo, en su máximo potencia al, al targetear esas nuevas consolas y también emocionado por lo que significa, ¿no? Porque si Fallen Order 2 está yéndose a Nets Gen, los otros dos, dos proyectos de Star Wars que también está haciendo Respawn, que, este, que uno es un shooter y otro es este, un, uno que no está anunciado, también supongo que van a seguir la misma tecnología. Entonces, tenemos Star Wars Nets... No, Nets, no Nets, Current Gen para, para el rato. Sí,
2: de, de hecho ahí creo que el otro... Uno es un shooter que lo está haciendo creo que un... Un veterano de medalla de honor Ese juego que fue ofacado por Call of Duty Y de desapareció del mapa Y el otro es un juego de estrategia De Star Wars, si no me equivoco Aunque creo que no han, no han dado muchos detalles Solamente se sabe que está trabajando la gente Que había trabajado en los juegos de XCOM Veteranos de XCOM Están trabajando en ese ah, juego ¿no? Y de hecho creo que el juego ya perdió su, su nombre de Foreign Order O sea, creo que han dicho, y esto es oficial si no me equivoco de que se va a llamar Star Wars, Jedi y no sé cuántos. O sea, no, no tiene nombre todavía. Pero el Fallen Order se lo van a quitar porque entiendo que el Fallen Order es el... Era el subtítulo este, De, de, de guerra, este claro. Exactamente. De este arco narrativo, uh -huh. de, de este título que ya ya pasó, ¿no? Ahora le toca otro. Así que chévere. Chévere. Yo también uh -huh. este, pasé el juego, me pareció brutal, me, me gustó un montón. Y espero con ansias. Y contento, ¿eh? yo sí estoy contento de que sea... Eh, lentamente bueno, current gen, next gen, como quieran llamarlo, finalmente. O sea, básicamente va a dejar atrás a la Play 4 y a la Xbox One para ver este, para que les saque provecho a las consolas y, y ver qué es todo lo que pueden hacer.
0: Uh -huh. eh, de hecho, hay bastantes juegos, ¿no? Star Wars ahorita en proyecto. Están, está, bueno, Star Wars Jedi está este, este juego de, de Ubisoft que lo anunciaron el año pasado, sí. del cual todavía no se sabe mucho, más se sabe... En realidad muy, muy, muy poco. Está este... Eclipse. este Este Eclipse, tío, que va a salir después de Kingdom Hearts 4, por cómo van las cosas chuls. Está el juego... Ah, Amy Henning dijo también que está trabajando con EA en un juego... No, 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 con EA no. Está trabajando también en un juego de Star Wars. Así que eso me parece chévere. Si, si, si ustedes se acuerdan, y justo lo hablamos en el podcast pasado con Jorge, ella estuvo encargada de un juego de Star Wars con Visceral. Hasta que, bueno, lamentablemente fue cancelado y Visceral fue este... Fue este... Bueno, desmantelaron Visceral en su momento. Ahorita no sé cómo... No sé a dónde se han ido eh, parte ¿Ese del Ese era 1313 13, creo, Star Wars 13-13. ¿eh? No, no, sí. no, no, no. no ese, ese es otro, ese es otro. El 1313 era de era enfocado en Boba Fett. En el Bounty Hunter. El de el de Amy Hanning tenía otro nombre. Tenía como que Proyecto Star Wars nombre no sé cuantito. Proyecto Racta. Pero sí, no, no era ese. Ese, Ajá. ese, ese es, tal cual, tal cual, Panchito, ese es. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Entonces, se llama? Y, y, o sea, es como que hay bastante. Ah, y también ahorita la gente de, de Aspir también está trabajando, pues no, en un juego de Star Wars. Claro, el remake el de, que, de Contour. Sí, así es, tal cual. Así que hay bastantes cosillas, o sea, hay, hay un montón de Star Wars, este, juegos de Star Wars en, en lo que va de los años, acabamos de tener Lego Star Wars... De Skywalker Saga, que fue un juegazo y la ya está en GameCore. Y si quieren saber más, también tenemos en, en un podcast hablando del juego. Así que hay bastantes bastante proyectos de la franquicia. Que espero que salgan bien, ¿no? Porque somos muy fans de ella. Así que. Esperemos, esperemos que. Que nos den sorpresas, tío. En lo que viene del. En, en los próximos años. O sea, no, no va a faltar contenido de Star Wars. Eso por lo menos. A mí me gusta. Me parece chévere. Entonces, amigos, ahora sí. Paso yo a mi última noticia, mis estimados, y considerando que Star Wars es probablemente uno de los franquicias más importantes del, del cine, tío, te digo que estas semanas se llevó a cabo la Cinemacon, donde Sony presentó muchos anuncios, algunos bastante esperados, otros de los cuales ya podrías haber imaginado algo, pero bueno, te, te digo algunos de ellos. Por un lado, Sony confirmó que... Que, bueno que ya hay planes oficiales para Venom 3 y regresaría otra vez el buen... Ah, se me fue el nombre de Bane. ¿Cómo se llama el actor? Tom Hardy. este Eddie Brock. Tom Hardy, tío. Regresaría Tom Hardy como, como Eddie Brock para Venom 3. No sabemos nada más, no sabemos quién va a ser el enemigo, no sabemos si va a ser parte de alguno de los otros villanos que también están apareciendo en este Venomverse de Sony. No sabemos si de repente por ahí veremos a Spider-Man. Y hablando de Spider-Man tío, este. comentaron y no sé cómo. no sé cómo tomar esta noticia. de que ya es oficial de que Bad Bunny, el cantante, va a ingresar al, 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 al universo de, de Sony. Va a ser este. El muerto. no conozco mucho ese personaje. No sé si tú conoces un poquito más. Panchito. Eh,
1: no, pero hoy día este Samuel me dio como que el TLDR de la historia del pata. Es básicamente un chivolo. Mm -hmm. Al que, o sea, un chivolo que tenía a su papá, que te, y ese papá era el, el muerto, el, como que el muerto uno, y tenía tenía un villano uh -huh. que se llama El Dorado. El Dorado mata al papá, ¿ya? Este, el chivolo para vengarse toma, el, toma la máscara del muerto, porque era un luchador, y, y de alguna manera para vengarse tiene que entrenar para ser luchador de lucha libre y enfrentarse en una pelea de lucha libre contra el, el villano. Y al final el pata pierde, pero Spider-Man lo salva y todos quedan felices este, felices y contentos. ¿Por qué he contado esto tan, tan, tan chiquito? Porque resulta que el muerto solo apareció en dos números de toda la historia de Spider-Man y fue un personaje secundario. Así que no, no le
0: tengo mucha fe a esta película. ¡Mucha <ríe> madre, Spider-Man meets este guacamole ya tío, no, no me... bueno, en fin, no sé, de por sí no, a mí, yo no soy fan de Bad Bunny, no soy fan de su música y, y bueno pues sí que en verdad no, no sé qué pensar esta noticia no sé si, si a ustedes les gusta, bravazo tío yo no soy muy muy fan este... no, no, sé, no sé qué está haciendo Sony, tío. O sea, en verdad no sé Morbius salió hasta hasta el pedo, weón. puta, hasta el pedo ya sabemos que cómo están yendo las películas de Venom. No me gustan mucho. Siento que pueden ser un poco más. O sea, siento que no son aburridas. Porque sí me divierte. Pero no las considero buenas películas. Sabemos que ya está anunciado Craven de Hunter, tío, con el ex este Quicksilver de, de Marvel. Del MCU. Uh, ¿Qué más? Bueno, ya el, este, el, el buitre ya es parte de. de este Venomverse. Había, por ahí me enteré que hubieron conversaciones de querer integrar a Andrew Garfield pero, al, al, al universo, pero él ya no quiso. Dudo mucho que, sea, dudo mucho que se respalden en Tobey Maguire, que ya está bien tía, tío. Así que ahí ellos van a estar buscando todavía su, a su Spider-Man, ya sea Miles Morales o un Neo-Peter Parker... Pero, no sé, tío, todo este, en verdad todo este universo que estaba armando Sony me parece una, una chanfaina, no, no me gusta mucho. De hecho, con Jorge hablamos un montón en el programa de Morbius. De hecho, me parece porque el programa de la Filme de Morbius fue hablar 20 minutos de la película de Morbius... ...y una hora y media de, de lo que esto implica, ¿no? Para el universo del MCU, el universo de Sony y demás. Así que por ahí pueden pueden escuchar algunas de las, de las cosas que dijimos esa vez. Pero bueno, entre tantas noticias raras un poquito deprimentes... Se han habido algunas muy, muy pajas, tío, y que tienen que ver con lo que es para mí probablemente la mejor película de Spider-Man, ya sea live action o animada. Tío, tío, ever. tío, tío Antes de Dime. que pases, este. Dale, sobre, dale.
2: sobre lo que mencionabas de Bad Bunny. A
0: mí, a mí también me pareció
2: relazo, ¿ah? ¿eh? Me pareció relazo la elección y todo. Dije, pucha, el pata la está rompiendo. Y asumo que Sony quiere meter, este. Ajá. Quiere jalar más público, aprovechando, colgándose un poco de la fama de este pata, ¿no? Porque el, el pata. Creo que es recontra famoso, recontra exitoso a nivel de premios, etc. Creo que ha ganado de todo. Le falta ganar un Oscar nomás. Y justo cuando, cuando me pareció eso rarazo vi... Y, y ahí Panchito debe saber, pero Batman también ha estado, pues creo que en, <risa>
0: en, la, en la lucha libre, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estuvo, estuvo peleando sí, sí, en el sí. del año pasado. Este Y, y sorprendió, ¿eh? o sea, tú lo veías y parecía un luchador que ya tenía experiencia de unos 2-3 años, o sea, muy, muy bien el pata.
2: Sí, entonces dije, ah, le estarán exprimiendo, pues, tío. Pero vivo bien, 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 bien el pato, güey, le estará rompiendo, pues.
0: ¿Te la su música, tío? No, tío, no, no, no sabría
2: decirte ni siquiera una canción de él. No, en general, no, dio, no, no me gusta mucho esa música. No, o sea, no, no me sentaría a escucharla, pero chévere en un tono que suene. Pero no sabría diferenciar.
0: Dale, dale. Sí, yo no soy muy fan. No soy muy fan. La, la, creo que la única vez que lo escuché completo fue en el Super Bowl este de Shakira con con este con -Lo, que me parece puta madre tío. ese ese halftime de ese show de halftime versión muy muy bueno y ahí fue donde lo, lo vi un poquito más pero eh, me me ahí no, más. no no sé qué me vas a comentar. Pero bueno, tío ahora sí, pasando a la, a la noticia chévere, es que sabemos un poquito, algunos detalles más acerca de la secuela de Into the Spider-Verse, que se titula Across the Spider-Verse, y que esa sería la, la segunda película de una trilogía pensada, este, programada, y que la tercera se llamaría Beyond the Spider-Verse. Y además también o sea, eh, revelaron que, se presenta, que en la secuela se presentarían a 240 personajes, o sea, no van a ser 240 Spider-Man, ¿no? O sea, de hecho asumo que habrán varios Spider-Man y otros personajes más que que que, llegan, que bueno, que llegaran a la cuota de 240. Y también que se presentarían seis universos distintos. Eh, y que también creo que van a contar con un número récord de, de, de gente trabajando en el estudio, trabajando en esta película. No tengo ahorita el número, pero... Es, es un grupo bastante grande de personas y, y pucha tío la noticia me, me entusiasma un montón porque la película o al menos la primera es mi favorita mi favorita ever ya sea live action o animada creo que es la mejor película de Spider-Man que he visto y, y ahí Sony la está, la está rompiendo <ríe> ahí Sony la está rompiendo así que que sigan con eso tío porque lo están haciendo bien y además lo último que también supe fue que en este CinemaCon se presentaron 15 minutos de metraje de Across Spider-Verse y los que la han visto han dicho de que están muy a gusto con lo que se ha mostrado entonces, nada, tío, o sea, esperar esta película porque. Porque a mí esto sí me hypea. Esto sí me hypea bastante. Y ver más o menos por dónde van, van a ir la. Va a ir la historia, ¿no? Eh, ¿Ustedes muchachos qué tal les gustó eh, Into the Spider-Verse o no mucho?
2: Sí, tío, tal cual. Es mi, mi, mi película favorita de Spider-Man. De todas las que existen, live action o animadas, es este. Esta película es muy, muy buena. O sea, visualmente es genial, es espectacular, la historia es chévere, los personajes son bacanes, eh, es muy, muy 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 bien hecha. Es un peliculón, definitivamente es un peliculón que nadie debería dejar de ver, así le gusta Spider-Man o no le gusta Spider-Man, este, porque en líneas generales es una buena película, independientemente de que sea Spider-Man, que sea animada etcétera, es una buena película.
0: Ya muchachos, entonces yo creo que las noticias, las noticias acá terminaron, así que muchachos, vamos a los reviews. Yo repito, tengo dos, eh, bueno, de hecho uno todavía no, no es que lo haya terminado, pero... He, lo he jugado bastante entre ayer y hoy día... Y me refiero a Switch Sports, tío... Que es una especie de... De... Mm, de, de... No sé si lo secuela... Podría decirse secuela de... De Wii Sports que salió... Que fue el título de lanzamiento con el que salió la Wii... Que no sé si ustedes lo jugaron... Pero a mí me pareció un juegazo, tío... De hecho, entre los deportes... o la, Los deportes que principales que tenía el juego... Yo era muy, muy fanático del tenis lo demás no me gustaban tanto Ni el bolo, ni el golf No soy muy fan de esos juegos También estaba el béisbol No soy muy fan del, del deporte, de la disciplina Así que yo encontré en el tenis mi, mi juego por excelencia Entonces tío, muchos, pero muchos años después Hemos visto el regreso, pero ahora Con Switch Sports y de hecho yo siento que este era hubiera sido como que o sea ojo la Switch ha vendido muy bien bastante bien o sea no hay nada que reclamarle ahí a Nintendo la Switch ha sido una gran sorpresa ha, o sea inclusive ahorita, durante pandemia ha estado ganándole en número de ventas a PlayStation Xbox siempre la ha ganado tío ha estado ganándole a PlayStation así que eso o sea habla muy bien de la de la Switch y ya hemos tenido varias versiones que han que le han precedido a la a la original hemos tenido la Switch Lite Hemos tenido también la Switch OLED Y se está rumoreando que se está trabajando en una Switch Pro No sé Obviamente ya el, el próximo esto ya sería la próxima consola de Nintendo no, no sabemos muy bien Pero lo que sí es cierto y seguro Es que la Switch ha sido un éxito rotundo Pero me hubiera gustado que cuando me la, comp cuando me la compré Hubiera salido con un título como este Nintendo Switch Sports Que siento que, que aprovecha mucho de la calidad del giroscopio de los Joy-Con lo hace bien, bien paja. ¿Cuál fue el título? No, ah, no. No hubo un título de lanzamiento, pero uno de los títulos que salió con, las, con la Switch cuando salió al mercado. Fue este juego, tío. No sé si te acuerdas. Uno, dos. Switch, switch uh -huh. o algo así era. One, to Switch. No sé si ustedes lo jugaron, tío, pero a mí me pareció telaza, ya. Telaza, telaza. No me gustó mucho. Y yo, cuando me acuerdo, cuando, cuando probé este juego, dije, ¿por qué no hay un, 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 un Wii Sports aquí, no? Que hubiera sido como que para mí lo más lo más este... Lo, lo, lo más lógico y es más el hecho de, de querer que haya ese tipo de juegos en la Switch hizo que odiara One, one to one one Switch pero bueno, ya han pasado los años han pasado bastantes años y finalmente tenemos Switch Sports, tío y podría decirse que ha valido la pena la espera, sí porque está bien, bien paja ahorita, por ejemplo con Mila o, ojo, lo puedes jugar de manera local o, o internet o con tus amigos yo obviamente he estado jugando con Mila de manera local, uno contra dos, o ella siendo equipo conmigo contra la IA. Hemos jugado tenis, hemos jugado voleibol, hemos jugado eh, fútbol, hemos jugado... Ah, no sé acá cómo le han puesto chambara, está chambara, que es un, sí, sí, sí. una especie de duelo Ajá. de espadas. Es duelo de espadas. Tienes, y esto es bien paja, por ejemplo. Si, si tienes cuatro Joy-Cons, tú puedes utilizar dos y tu, tu pareja o tu rival dos y puedes utilizar como que espadas dobles y eso me parece bien chévere, bien bien chévere yo solo lamentablemente solo tengo dos Joy-Cons así que solo he estado utilizando una espada y la, la otra y hemos estado ahí puta, dándonos de madrazos tío no es mi deporte favorito ojo, eh, Switch Sports viene con fútbol tenis, badminton, voleibol bolos y el, el que les comento el chambara, de todos esos por lo pronto eh, he jugado solo fútbol, he jugado tenis he jugado voleibol y he jugado el chambara de todos, el que más me gusta, y al igual que como sucedió con, con Wii Sports, es el tenis. Es jodidamente divertido y enviciante. Con Mila primero hemos todo jugando uno Usa Versus entre ella y yo, para que ella le agarre el ritmo, porque yo, yo, yo ya lo conocía no por, por, este, por, por, por el juego anterior. Y de hecho era bastante bueno en este juego. Así que estuvimos ahí practicando, y ella ya le agarró el ritmo, y estuvimos luego haciendo este... Eh, duelos contra otras parejas en internet y es divertidísimo menos mal, hemos evitado ahí darnos algunos que otros golpes, hemos ahí estado tratando de, de tener cuidado con eso porque puede suceder muchachos, puede suceder, pues por ahí meterle un manotazo a, a alguien con quien estés jugando de hecho el juego te, te recomienda no que, que tomes distancia para poder jugar con tranquilidad, entonces hemos estado jugando tío, tenis eh, eh, el voleibol ha sido una grata sorpresa ¿eh? una grata sorpresa porque Necesitas como que de mecanismos un poco más elaborados para hacer las jugadas. Y me parece bien, bien ahora El juego te propone eh, casual, intermedio y avanzado, ¿no? Casual es un. Es un. Pucha. Es un baile. No tienes que hacer nada, tío. Tú ganas. En el promedio, la. Eh, eh, o sea, en el nivel promedio ya la, los rivales de la inteligencia artificial te dan un poquito más de duelo. Pero igual creo que es bastante sencillo. Ahora, cuando juegas en avanzado, ahí ya las. Las partidas se vuelven mucho, mucho más chéveres. Mila y yo hemos terminado sudando, tío. Tratando de ganar como que las a los rivales más, más fuertes. Y el juego, bueno, no ha decepcionado. Ha sido un encanto. Me falta probar más. Me, como les digo, me falta probar el badminton. Me falta probar los bolos. Espero que los bolos ahora sean mejores. Porque como les dije hace un rato, en el juego original no era mi disciplina, o mi deporte favorito. Pero esperemos que acá sea mejor. Algo que me parece chévere... Es que en el fútbol también te puedes poner esto Yo no los tengo. No sé si lo tienes tu Panchito, o tu bufetón. Estos, este... Hay, hay como que unos, unos amarres que te puedes poner en las piernas y poner ahí el Joy-Con. Y eso también como ah, que te da yeah. cierta cierto ventaja al jugar. ¿Sí? ¿Sí, sí lo sacas? Sí, eso es lo que venía con el Ring Fit. exacto Ah, ¿tú tienes el Ring Fit? Ajá. ¿Y qué tal, ah? ¿eh?
1: Chévere, chévere. O sea, se vuelve repetitivo luego de las 15 horas que vas jugando, pero para hacer ejercicio y... No, no aburrirte si, si, si funciona. Ah, bueno. paja Bueno,
0: o sea, para algunas de estas disciplinas de ahorita de la de la Switchport te piden que... O sea, si es que las tienes. Si no las tienes, no importa. O sea, tú te tú, el juego se, se adapta a lo que tienes a tu, a, tu, a tu disposición. Pero si lo tienes, en el por lo menos en el fútbol, te lo puedes poner en las piernas para hacer algunas jugadas un poco más chéveres, ¿no? Para cuando quieres meter un patadón, puedes hacerlo con tus piernas y no necesariamente con alguno de los botones de los Joy-Con. Y creo que eso es bien paja. El fútbol es bien chistoso porque es como que te lanzan una pelota gigantesca al medio y eres tú contra alguien más... Y, y mediante, mediante la, los movimientos que haces con los Joy-Cons puedes, puedes hacer patadas para izquierda o derecha, patadas de frente, patada alta o patada ras del suelo. O eh, apretando los botones el, el ZR y el ZL, tu personaje, tu mí, se lanza en palomita y mete un cabezazo. Es divertido, no es mi favorito, pero es divertido. Yo hasta ahorita yo te digo que lo que más me ha llamado la atención ha sido el voleibol y obviamente el tenis que me encanta. Son mis deportes favoritos. Voy a seguir jugando los que me faltan para ya este, lanzar la review esta semana. Pero por lo pronto... Y hey, justo tú preguntaste, Bofetón, por el juego. Por lo pronto, para mí, vale la pena. Y si tienes a alguien más en tu, en tu casa con quien puedes jugar, ya sea tu esposa, novia o un hijo pequeño, como en el caso de Bofetón, creo que puedes entretenerte bastante, tío. Entretenerte mucho. Así que, por lo pronto... Recomendado ¿eh?
2: Sí, yo lo he visto, tío De todas maneras Tengo curiosidad El uno era Era simpático Porque era algo Este, novedoso Para tener en casa Y uh -huh. algo, Y realmente Digamos en Jugándolo en compañía sí, sí, se Digamos Ganaba mucho más Que jugándolo solo, ¿no? Entonces, de todas maneras Quiero darle una probada
0: Para ver cómo, cómo va Sí, tío Jugarlo con mancha Es bravazo Panchito ¿Has probado online? Flowless. Flawless Flawless. por ¿Ah, lo sí? menos, eh, sí, ah, por lo menos en tenis y voleibol, flawless. o sea, no demoraba en, con, en, en encontrar a alguien con quien jugar, eso me ha parecido paja. Lo único por ahí medio raro es que, por ejemplo, si queríamos ir online dos contra dos, o sea, Mila y yo, tanto Mila. Como yo teníamos que tener cuentas de Nintendo O sea, yo tengo pues obviamente mi cuenta de Nintendo Que está asociada a mi Switch Pero cuando Mila, que, Mila este, quería entrar el, el juego te pedía que ella ingrese su cuenta Si no tenía, pues ya te botaba Pues no no había no había la ah, oportunidad De no por menos no hacerlo O sea, tuvo que hacerse su cuenta para poder jugarlo Jugador de Aduke ahí contra Otras dos personas en internet Salvo eso, Flawless, Papua, no hay lags, todo esta. O sea, tampoco es un juego que, que, te, que te demande mucho en ese sentido. Porque en, en, lo, en sus formas es realmente bastante sencillo. Sobre todo el tenis, ¿no? Que simplemente pegar la pelota y. Por ahí meter algunos efectos y demás. Pero no es un juego que. que no, o sea, no es que, que necesites un. netcode net rollback, pues, ¿no? Este. Pero flawless, no ha habido lag no he demorado en encontrar a gente y eso me parece bien bien chévere, ahora para jugar este a través de, de internet puedes jugar con gente desconocida o puedes jugar con algunos amigos que tienes en tu cuenta así que si se lo cuentan muchachos si, si se lo compran o si lo consiguen muchachos ahí le metemos algunas partiditas porque el juego está muy muy entretenido ya tío, entonces pasamos ver, sí, al último este sí, review tío y, y, y si bien el, el, este, el de Switchport ha sido como que un, 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 un o sea, han sido una experiencia bastante paja Quisiera poder decirte lo mismo del siguiente, pero oh, lamentablemente oh, no oh, fue así. así ah, pero tú tienes uno también, Panchito. Primero, métele tú y luego voy yo. Para ah. no hablar este, de este Ah, ok, ok. Ya, yeah. a ver. Entonces, pero... hablemos cosas mucho más positivas. Eh,
1: yo he estado encargado de hacer el Río de Raúl 2. Que es, bueno, como, como dice el número. Eh, eh, la secuela ah, diría como que uno de los grandes hitos... En la historia de juegos independientes, eh, Roguelites, de la historia de, de los últimos años, que ha sido ac 1, ¿no? Para esto, ¿ustedes dos
0: llegaron a jugar el 1? Sí, baja, yo sí, chévere.
1: Ya, entonces tenemos uh, alguien alguien ya sazonado y alguien completamente nuevo. Eh, este hace 1 salió en el 2013 eh, y básicamente creó la fórmula en la que todos los roguelites que han salido desde ese entonces hasta ahora siguen, ¿no? Un roguelite mucho más amigable, que este que cuando mueres puedes empezar a, a amasar experiencia o, o monedas o algo para que cada run valga algo, ¿no? Y para que cada run se sienta que ha sido significativo y que no has perdido tu tiempo y que no te tienes que hacer el flawless para poder, este... Eh, como que terminar todo el juego. Eso lo... Si bien puede que otros juegos lo hayan hecho antes... Lo que lo volvió mainstream fue Rogue Legacy 1. Ese es como que el papá de todos los roguelites de ahora, ¿no? Entonces, eh, Bueno, si ustedes son fans de los roguelites... Le deben bastante a, a este juego... Que el género se haya ido por por donde está ahora, ¿no? Eh, han pasado nueve años... Y, y el juego y el equipo desarrollador de Rogue Legacy decidió como que ya meterle su secuela, ¿no? Ha estado en Early Access por mucho tiempo el juego, eh, y recién ahora, el, el jueves pasado, entonces, si las fechas no me no me mienten, porque ya como que estamos a medianoche, <ríe> el 28 de el 28 de abril del 2022 se lanzó eh, Rogue Legacy 2. Eh, los que les voy a decir ahorita puede sonar un poco malo, ya pero el juego es tan bueno y tiene tan buenos fundamentos que lo hace como que su punto más fuerte. Esto en realidad es una secuela incremental no revolucionaria de Rogue Legacy 1. Rogue Legacy 2 viene a ser lo que debería haber sido Rogue Legacy 1 si hubieran tenido más plata para arte y sistemas este, de combate o sistemas en general mucho más, este, más grandes, ¿no? así se, se, se juega de la siguiente manera. Eh, tú te encuentras en un castillo eh, donde tienes a elegir este, tres tipos de personajes. Esos tres personajes cuenta el lore del juego, que son este, caballeros eh, que forman parte de un linaje de padres e hijos eh, sobre los que tú puedes escoger. El chongo de, de escoger entre esta... como que ese... ese tríptico de personajes, esta es trifecta de personajes, es que cada personaje tiene una clase específica puede ser un mago, puede ser un guerrero, puede ser un guerrero valquirio, un espadachín, eh, un bocheador, un cocinero, hay cosas alocadas pero también tiene una cualidad independiente única puede que te toque un mago que es enano, o un espadachín que es gigante, eh, un bocheador que es daltónico un. No sé, pues. Un, una arquera que es. O una pistolera que ve todo en blanco y negro. Eh, cosas así que hacen que cada uno de tus runs. Esté influenciado por ese trait único de cada personaje. Y que se sienta completamente diferente, ¿no? Una vez que eliges a tu personaje, que puede ser una ventaja o una desventaja. O una combinación de esas. De esas cosas. Ingresas al mundo. Que en Raúl de 2 es. Eh, una serie De, de, de mundos interconectados. Eh, y empiezas a avanzar por cuartos eh, ordenados y armados de manera procedural hasta que llegas a encontrar el cuarto del boss y luego de tu decimoquinto intento <risa> logras vencer al boss, desbloqueas la siguiente área del juego y vas siguiendo y siguiendo de una manera progresiva y repetitiva eh, este, repetitiva pero en el mejor sentido posible de, de, de la palabra hasta que llegas a, a terminar todo el juego, ¿no? eso es como que la... eso es el blueprint de todos los roguelites que lo, lo tuvo inicialmente Rogue Legacy 1, y ahora en Rogue Legacy 2 este, continúa, ¿no? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Por qué, ¿Por qué es un, una buena entaquedad incremental? El eh, primero, se nota que le ha puesto mucho más tiempo y cariño el juego, ¿no? Eh, en Rogue Legacy 1 tú tenías un solo ambiente, más o menos, que era un castillo gigante donde tú ibas por zonas, y si bien la, las, las diferentes zonas del castillo cambiaban un poquito de apariencia, al final siempre sentías que estabas en un castillo, ¿no? Eh, en Robles 2 ahora tienes la primera parte que es un castillo como para hacer un callback al 1, pero ahí las siguientes zonas del juego se van ampliando y vas a encontrar este, mundos completamente variados como un lugar donde hay este, un montón de nieve y es un, todo un descampado y hay monstruos de nieve o, o animales feroces que te van a atacar o un mundo que no, no recae tanto en el plataformeo. Eh, o en lugares cerrados porque en realidad es una hilera nada más eh, y tú vas de izquierda a derecha no, no hay mucho movimiento vertical pero el reto ahí es que eh, para poder avanzar cada uno de, de los lugares donde tú combates es como una islita ¿no? entonces tienes varios retos de plataformeo o varios, varios retos de ver por dónde tienes que avanzar, si por arriba, por abajo, por el medio para poder llegar a la siguiente isla mientras que estás en el aire ¿no? eh, se ha vuelto un juego con un, un diseño o arquitectura de, de escenarios mucho más complejo y muchísimo más divertido, donde tú vas a poder este, escoger eh, en cierta manera por qué lugares vas y qué tipo de, de aventuras tienes. ¿no? Eh, eh, también este juego ahora tiene una, digamos, una, filosof una filosofía más abierta a la hora de, de elegir por dónde vas, que también la tenía el 1 que es que el juego no te agarra la mano para nada simplemente te pone en el punto de inicio del primer mundo y ya tú ves por dónde vas si quieres te vas de frente al mundo 1 bueno, empiezas en el punto 1, ¿no? pero si quieres te vas de frente al mundo 3 o pasas por el mundo 2 antes y tratas de este tratas de ser completamente avesado y pasarte todo el juego eh, en un solo run o en runs iniciales eh, el juego tiene, te da todas las herramientas para que tú puedas hacer runs o, o, jue o jugadas totales completamente alucinantes. Como, no sé, pues, este usar al, el peor trade con la peor clase. Tratar de no morir y llegar al boss final saltándote todos los puntos. Cosas así súper raras que ustedes van a empezar a ver de ver en adelante en los, este, en los videos de gameplay. Que van a salir seguro en estos días cuando el juego ya sea más popular. Y la gente ya pueda eh, jugarlo eh, con mayor tiempo, ¿no? Eh, ese es el loop básico del juego, ¿no? Escoges a tu a tu heredero o a tu, a tu guerrero, tiene sus traits únicos, pueden ser buenos o malos, entras, avanzas un poquito, el juego es tranca, así que te vas a morir. Cuando te mueres, eh, tu progreso se guarda en, en monedas o en, o en experiencia. Eh, de ahí el juego te vuelve a ofrecer otra tanda de, de guerreros con diferentes traits y diferentes armas y así continúas y continúas y continúas hasta que puedas lograr progresar a, cada, a lo largo de cada uno de, de los diferentes como que este, biosferas que tiene, que tiene el juego ¿no? eh, si bien esto ya te trae un montón de eh, aspectos de rejugabilidad y de diferenciación entre cada run, eh, Robles y 2 lo que hace es explota eso al introducir un sistema de reliquias donde tú puedes encontrar cuartos con reliquias, reliquias únicas que se asemejan un poco a lo que tiene Hades con los boons de los, de los dioses donde tú puedes elegir, por ejemplo, no sé pues... Eh, a partir de ahora, tú lidias el doble de daño pero también recibes el doble de daño, ¿no? O a partir de ahora, eh, cualquier daño que tú te hagan es letal pero si logras sobrevivir cinco cuartos eh, la reliquia se vuelve ultra poderosa y, y te vuelves un modo dios, ¿no? Eh, cosas así que hacen que tú mismo elijas cuán difícil o cuán fácil quieres hacer el juego, pero al mismo tiempo eh, puedas darle mucha más variedad a, al sistema de combate. Eh, aún mucho más eh, de eso, eh, puedes desbloquear armaduras nuevas que te van a aumentar stats, que de nuevo puedes hacer, puedes hacer que el juego sea mucho más fácil o mucho más difícil, y también puedes. Es, eh, desbloquear una serie de eh, maleficios o, o curses eh, donde donde puedes ganar habilidades permanentes como cada vez que matas un enemigo puedes chupar vida a ese enemigo o ahora recuperar mano también te recupera vida y de nuevo eh, y creo quiero que este tema como que, que esta temática del juego que este, bien plasmada en sus mentes tú eliges cuando usar esas habilidades o si sea, equiparlas o no para el rank que tú quieres, según de cuán difícil o cuán fácil quieras que hacer el juego, ¿no? Lo bueno de este juego es que te da todas las herramientas posibles para que tú elijas cómo jugar, eh, cuándo, cuándo va a ser lo difícil, cuándo va a ser lo fácil, y que tengas, en la mayoría de, de los casos, la mayor cantidad de diversión que tú puedas según tu nivel de, de, de cuán manco seas. ¿Y por qué digo eso? Porque el juego es jodidamente difícil. No es un Dark Souls, ¿Ok? Pero van a morir un montón. Y van a morir un montón porque el juego este, no, no, no se guarda ningún punto de agresividad desde el punto 1, ¿no? eh, Ustedes van a empezar con poca vida, van a recibir daño con tan solo tocar un enemigo, a veces hay trampas que, que, les dan, que les producen daño y la muerte va a ser algo con lo que van a tener que lidiar constantemente. Esto puede llegar a ser un punto negativo, y es uno de mis puntos negativos más chiquitos que tengo con el juego, que es que eh, al inicio para un jugador no tan experimentado, o para alguien que no quiere invertir horas de horas en el juego, este, va a poder, eh, las primeras horas pueden llegar a ser un poco complicadas, ¿no? mientras que vas encontrando el groove de los sistemas, y mientras que vas viendo qué hacer y qué no hacer, o cómo jugar el juego, vas a sufrir un montón. Una vez que pasas ese umbral de, de aprendizaje, el juego se vuelve mucho más divertido, eh, pero sí tiene ese punto en contra digamos que alguien alguien lo diría pero lo que rescato bastante el juego y es algo con lo que me he quedado y de tan solo hablar del juego como que siento que tengo que jugar más es que el juego siempre te genera esta sensación de necesito hacer un run más necesito volver a intentar pasar esto una vez más eh, muchas veces a lo largo de los ya como que semana en la que he estado haciendo el review del juego eh, lo pongo en un ratito Pierdo dos, tres veces un run, digo, ya, bueno, acá lo dejo. Pero antes de apretar al F4, me entra el bichito de... Oye, pero jugué mal, ¿no? Tal vez sí, si hago esto, si hago otro. Y si entro un ratito, de repente en este run sí lo hago. Y una vez que este que eso sucede, pierdo la noción del tiempo. Y han pasado tres horas y sigo jugando el juego, ¿no? <risa> que lo iba a cerrar. Es tan divertido y está tan bien hecho. Y tiene tanto amor este juego de que siempre que te va a impulsar a seguir jugando conlo, y aún así mueras repetidas veces, no vas a, no vas a cansarte. Salvo que ya, bueno, ahí es un punto donde te frustres porque eres manco, pero de ahí lo que tienes que hacer es farmear eh, habilidades y experiencia para, para poder seguir este, siguiendo, ¿no? Eh, sí, el otro punto negativo, bueno, negativo no tanto, pero que podría bajarle el puntaje, y que le ha bajado el puntaje, a mi parecer. Esto es lo que les dije al inicio, ¿no? Es una secuela incremental de Rogue Legacy 1. No está reinventando nada nuevo ni está trayendo algo tan relativamente. como que críticamente nuevo al género de los rocklegs no eh, Es lo que debió haber sido Rogue Legacy 1 si tuviera más, más tiempo y más plata. Entonces no esperen que sea la última chupada del mango revolucionaria. Eh, en Mi pequeño problema ahí es que es una secuela que ha salido. Este, nueve años luego de, del primer juego, habiendo tenido juegos de roguelites mucho más alucinantes como no sé, pues Hades, Returnal y Dead Cells, ¿no? entonces eh, que se haya quedado en una evolución iterativa más no revolucionaria, también creo que a mi parecer le quita un, un, un poco de puntos eh, si son fans de los roguelites, métanle se van a divertir un montón, van a invertir un montón de horas este eh, y si sí vale cada centavo de, de, de lo que están pidiendo eh, este por el precio y el paquete que le dejan. ¿no? Mi nota es de 8.5. Le quería poner 9, pero cuando me di cuenta que de nuevo era algo iterativo, dije: Bueno, ahí como que no, no le pondría algo iterativo un 9, ¿no? pero es un muy buen juego. Es uno de los juegos con los que más me he divertido en todo este este año, lo que va el año, y lo recomiendo bastante.
0: Miércoles, tío, mira, yo no sé si Luffy lo sabe, pero un 8.5 de Panchito es básicamente un 10. ¿no? <risa> es un 10 para todo el resto. Me sorprende, Panchis. Este, oye, una cosa, Papu. Eh, ah, antes que nada, eso que dijiste de, de que una vez termines, o sea, una vez mueres y de repente estás a punto de dejar el juego, pero te entra el bichito de una partida más, es de santo grial, de todo buen rock -like. Sí. Y creo que paja, paja que lo hayan ahí, este lo hayan conseguido con, con, este, con Rocklegacy 2. Ahora, oye, una cosa que yo recuerdo del primero, mi, este, este segundo no lo he jugado, pero me, me recuerdo del primero que el, los mapas, eh, de repente la magnitud de los mapas que me parecían un toque pequeños, hacían que el tener que hacer, hacer el backtracking me, me resultaba medio repetitivo y, y sentía que, que, o sea, me daba flojera hacer el backtracking. Porque sentía que estoy pasando de nuevo por acá, de nuevo por acá, por acá. Por la misma sala, la misma sala, la misma sala. ¿Hay, hay también de eso en, en la secuela, no?
1: Uh, bueno, hay un poco, pero se ha aminorado por dos cosas. La primera es que, bueno, y creo que también está bien el 1, pero ahora se siente más porque los mapas son más grandes. Eh, hay un NPC que te permite comprar portales entre zonas. Entonces simplemente, o sea, si quieres irte a otro mundo para farmear, activas el portal y te vas a, al inicio, ¿no? Y son portales permanentes que te permite irte de un lado para otro de una manera más sencilla. Eh, y lo segundo es que, este si estás dentro de una misma zona y quieres irte por otro lado y tienes que regresar, si bien los enemigos ya no van a aparecer porque ya los venciste, eh, la cantidad de trampas que han puesto en cada uno de los cuartitos sigue siendo... No, no sigue siendo, ha aumentado bastante creo, ¿no? O sea, se ha vuelto más variada, entonces... Aún así, estés estás pasando por el mismo lugar, eh, eh, tienes que tener mucho más cuidado por dónde vas y eso va a ser que no se vuelva tan repetitivo porque te puedes morir en cualquier momento.
0: Eso, muchachos. Ya, para cerrar la review y el programa de hoy día, este, tengo este otro juego que, como ya les estaba adelantando, no me gustó tanto. Pero, a ver, entremos, entremos de lleno. Yo sé que el bofetón no lo sabe, pero yo soy súper fan de los zombies. Tío, me encantan. Me encantan las películas de zombies o... o Contenido que tengan que ver este con, con los muertos vivientes Ya sean películas, videojuegos eh, este Series, que sé yo, me encanta Me gusta mucho, me gusta mucho Entonces cuando yo era chivolo, tío Y jugué por primera vez el arcade de The House of the Dead Me pareció impresionante Esto, ojo, la primera vez que lo jugué Yo fácil habré tenido, ¿cuánto? 14 años o 13 años En un arcade que estaba cerca de De un instituto al que iba no Tenía 15 años, porque era un instituto Porque me estaba, me estaba preparando para la universidad Y atrás del instituto había Un, un, un vicio Un vicio de arcades, y ahí está este juego The House of the Dead, me encantó tío Me encantó, que, me encantó esa ese primer, este, Esa primera experiencia con este juego Ahora, ustedes deben saberlo Es un light, una especie de light gun donde tienes, este, es obviamente primera persona, es un juego que se basa en rieles y te y, y te sacan diferentes enemigos durante 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 escenarios y tienes que eliminar a todos para pasar al siguiente. Y así, y así, y así. Entonces la segunda vez que vi este juego, tío, fue en... No, ojo, hace tanto tiempo que no voy al a arcomar, pero en el arcomar abajo, en el sótano, don, por donde estaba el cine, había, y los bolos, habían también juegos. Y también estaba de House of the Dead. Oye, ¿sí existiendo esa zona del arcomar? Sí, ¿no? Del bowling y los videojuegos, los Arcades. Sí, Oye, no. no Puta, igual, ¿Tú, Panchito? Desconozco mayormente. Puta, ya, bueno, ya no sé si sí, pero sí había, tío. Y yo también me metí ahí a jugar cuando ibas sí, y eventualmente. También durante esa época y me gustaba mucho o sea es un juego en realidad bastante simple puedes jugar de uno o de dos y tú vas disparando todo lo que se aparezca este ante ti zombies en este caso es un juego de zombies y por ahí hay algunos monstruos y la idea es eliminar a todos los que aparecen para pasar al siguiente escenario y decir hasta que termines la historia es bastante sencillo en realidad pero lo que fue paja en su momento y esto y de hecho The House of the Dead este puso este este cambio en la fórmula fue de que tenías rutas alternas ¿qué significa si por ejemplo disparabas a un enemigo específico o un barril en específico o una pared específica se abrió un nuevo camino por el cual el este diversificaba el riel este el, el común del juego no y eso ya lo hemos visto luego en muchos otros juegos uno de los últimos es el de pokémon new Pokémon snap ya que si le tomas la foto a este Pokémon o vas por este otro camino el, el juego te conduce hacia otros lados donde puedes tener otras experiencias totalmente distintas. Y eso lo instauró The House of the Dead. Y eso me pareció muy, muy chévere en su época. Y, y, y también como que alimentaba la rejugabilidad. Y bien paja. Entonces, finalmente este año tenemos The House of the Dead Remake. Que ha salido para Nintendo Switch. Creo que para ahorita también ya salió para otras plataformas. No sé si ya se lanzó también para Play, para Xbox y para PC. Pero por lo menos salió unas semanas antes para Nintendo Switch. Y tuve la chance de jugarlo. Y no me gustó, <risa> lo odié tío, lo odié, lo odié, ojo, repito voy a hablar las cosas buenas, lo bueno es que este sí, o sea, cualquiera que haya jugado el original y vean las imágenes de este nuevo, pueden ver cuáles son las diferencias a nivel gráfica, porque sí se lucen, sí se sienten, y, y lo que pasa es que el estudio este, trabajó el juego desde cero, rehizo los modelos, rehizo los escenarios, rehizo el, el soundtrack, y, este, y se ve, o sea, se ve bien Se ve bien, no es como que estén no, no, Acá no, no han traído el juego viejo Y han aplicado un retoque de texturas Y hayan pulido algunas cosas No, ni hayan puesto filtros No, tío, han hecho todo desde cero Y eso está bien El juego luce tal cual lo recuerdo Pero mucho más bonito Mucho más bonito y eso está paja ¿Y por qué lo han hecho desde cero, tío? Porque el código fuente se perdió Se perdió en el tiempo Y bueno, pues no tuvieron más remedio Que tener que trabajar todo de nuevo Con The House of the Dead Remake ¿Y para qué? Creo que siento que han hecho un trabajo bastante fiel en el sentido visual. Y eso está bien. Ahora, eh, no es un juego que luzca pues, como un juego de Play 5, de Play 4 y eso de Play 3. Tío. Para mí es un juego de, que luce, pues, luce mejor que Play 2. Pero, pero siento que para, para estas alturas, para un juego de Switch, creo que la Switch puede dar mucho más puede dar mucho más así que por ahí hay un tema no hay un tema visual que no me convence todo ojo no, el juego no luce feo para nada pero otra vez siento que la switch puede dar más tío blue point Ga no ¿cómo se llama este juego que saca este eh, panic attack los remakes los 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 ports que hace para switch ese estudio saca a, a, le saca petróleo a la switch tío entonces ya sabemos cuáles son las capacidades de la consola de Nintendo. Y siento que podrían haber hecho mucho más para el remake de The House of the Dead. Pero bueno. Entonces, mis puntos positivos se acaban ahí, tío. Porque todo lo demás, lamentablemente, es nefasto. Y el... Por un lado, el tema de los controles creo que es lo peor, tío. Es lo peor. El, el, los giroscopios de los joy con no funcionan de manera adecuada. Estoy, o sea, por ejemplo, estoy apuntando. Eh, un rato y, y matando y de repente están funcionando en ese momento y de la nada hay una especie de drift y veo que la mira, del, de, la mira de la pistola comienza a, a trasladarse hacia la derecha o hacia la izquierda, y digo, ¿qué pasa acá? No? ¿Qué, pasa? ¿qué está pasando? Entonces otra vez tengo que alinear y, y eso me perjudica me fastidia, me molesta, hace que todo no sea preciso y esto es un juego que te exige precisión porque el, el tiempo que te da para, para matar a los a los enemigos que salen en pantalla no es tan largo si fallas alguno te cae golpe, si por ahí demoras en, en matar a algunos para rescatar a algunos de los sobrevivientes que están ahí este, si fallas obviamente se muere entonces esa, esa imprecisión pucha es, es terrible, no, no, no está bien para un juego de este tipo ahora otro lado, el performance también es, es bien pobre, de, de la nada el juego baja en frames y se pone bastante lento y luego sube y luego vuelve a bajar no es consistente, ese es otro de los elementos que, que no me gustaron, siento que no es tan terrible como el de los controles, pero ahí está ya le dije que podría verse mejor también el juego este, bueno, bueno en fin tío, en su conjunto creo que la presentación con todo y todo no es terrible pero podría haberse hecho mucho más, mens. Podría, haber, podría haberse hecho mucho más, y eso es lo que me da un poquito, un poquito de pena con este juego, al cual yo le tengo bastante cariño porque si lo han jugado definitivamente lo relacionan con una película de zombie serie B que, que no se toma en serio a sí misma que trata de ser lo más ridícula posible y eso está bien, eso está paja yo recuerdo, tío, a, estando, eh, a, este, jugando The House of the Dead, the House of the Dead 4 en, en Wii en la Wii y funcionaba mucho mejor que esto funcionaba mucho mejor entonces, ¿qué ha pasado? No sé muy bien. No sé si... O sea, definitivamente este juego ha tenido que estar por lo menos en el horno algunos, algunas semanas o meses más para que el lanzamiento final ya sea un, un, un producto más, este, más estable. Pero lo han sacado muy pronto. No sé si tenían que salir de todas maneras en, en, en la fecha que habían propuesto, pero, pero sí siento que debió estar más tiempo en el horno. ¿ven? De todas maneras... Eh, qué más te puedo decir eh, no sé cómo le ha ido a las versiones de playstation de xbox o de pc no sé si están teniendo el mismo problema pero por lo pronto yo no puedo recomendar esta versión de switch tío, porque el control ya te digo es nefasto totalmente nefasto y sí, este complica la experiencia y el disfrute del juego y eso no está bien ahora eh, otro detalle que también es medio malo es el audio porque qué pasa eh, hay diálogos en el juego y hay, diálogos, y hay diálogos que son divertidos porque son bien sarcásticos, son bien, son bien sonsos y eso me parece bien baja que lo hayan traído del juego original porque el diálogo está tal cual yo lo recordaba, pero por momentos no escucho nada porque o, la, o, o el ruido de las balas suena muy alto o por ahí un zombie que está gritando suena muy alto y no me deja escuchar otras cosas. Pasamos al siguiente escenario y ya se arregla, puede escuchar mejor las voces de los protagonistas. Paso al siguiente escenario, otra vez el ruido de los zombies que no me deja escuchar nada, o por ahí algunos escenarios que, que no ayudan al juego y, y bueno, tío, es, es, es un caos. Bueno. El juego dura aproximadamente entre 5 o 7 horas. No es largo, no es largo. Como ya le dije al inicio, hay varias rutas. Así que sí hay un elemento de rejugabilidad. Lo cual está bien, lo cual está paja. Pero nada, eso se disfruta si tienes un pobre, pobre este sistema de control. Que no, no, no te ayuda a progresar de la manera en la cual deberías. Eh, eso, tío. Hay un modo horda, sí. Que agradezco que lo hayan traído de vuelta. Hay un modo horda que es, es divertido. Cuando tu control funciona bien. Si no, no. Ahora, si no quieres jugar con los Joy-Cons, puedes jugar también con el Pro Controller. O con, el, o, o con la Switch. Este, con los Joy-Cons attached en, el, en, la, en, en, en la pantalla de la Switch. Pero igual, sigue siendo este, incómodo de utilizar. Igual hay una especie de drift. Igual, este, no, no. O sea, no es la manera en la cual yo pensaría en jugar un juego como este. Teniendo estos recuerdos en arcade. Inclusive teniendo los recuerdos en la, en la Switch con la Wii Mode Entonces, con todo eso, tío, le di un puntaje de 5. Creo que han podido haber hecho un mejor trabajo. De repente, este, con, el, con futuros parches, definitivamente estas cosas se pueden corregir. Pero por lo pronto, en el estado actual del juego, no hay forma de recomendarlo. Si alguno lo ha jugado en PlayStation y Xbox y está mucho mejor... Y, o sea, si está el, el juego ha salido mucho mejor, entonces... Recomendaría esas plataformas antes Pero por lo pronto este Es una pena Porque esperaba mucho este juego Y es más Esperaba que también sacaran El remake de la 2 De la 3 De la 4 Y, y tener pues ¿no? Est Estos juegos de vuelta Para la actual generación Pero con el Pero bueno Por lo pronto no, no pago No pago tío 5 y, y Con Roche Pasamos a la despedida, mi estimado. Y ya con eso acabamos el programa de hoy día. Mi estimado Panchito, mi estimado Jorge Mavín. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por a todos por acompañarnos hasta aquí. Siempre es paja reunirse con amigos para hablar de estos temas que... Que desatan este pasiones, tío, algunas buenas, algunas malas, pero que desata algo, desata algo. Recuerden que siempre estamos sacando contenido. La próxima semana eh, bien, regresa la filme porque se va a estrenar Doctor Strange, tío, en el multiverso de la locura. Y estoy loco por verla. He tratado de no escuchar mucho los, los leaks, lo, las filtraciones y demás porque quiero ir y, y, y ver lo que va a pasar no quiero este, por ahí de repente ir muy hypeado y, y esperando encontrar a X personaje o otro X y de, repente, y de repente que no salga así que he tratado de no darle mucha bola a las filtraciones y así que estoy yendo con toda la fe de, de pasarla bien con la película esta es la nueva película del MCU vamos a ver de nuevo a Benedict Cumberbatch tío, en el rol de, del hechicero supremo ah no, el hechicero supremo ahorita es Wong no así que lo vamos a ver otra vez como el Doctor Strange y ver qué sucede, ver cómo... Cómo lo que sucede en esta película va a tener este. va a repercutir en todo el futuro del MCU. Ya hemos visto más o menos qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ver cómo este... sigue todo este tema multiversal. Y nada, pues tío, esperar lo mejor.
2: Nada, tío. Este, también la película esperando. Estoy ent interesado, en, interesado en ver la película, la nueva película del Doctor Strange. Me queda la duda de eh, si la película se estrena el jueves ¿Cuándo acaba Moon Knight? Porque acaba esta semana
0: No he visto nada de Moon Knight Yo tampoco Mo he visto, Moon Knight, pero por
2: la coincidencia de las fechas Estoy empezando a temer Sí, Estoy empezando a temer de que haya que ver Moon Knight Para no perderse de algo importante en la película Porque están calzando Ay, muy Dios. seguido
0: Sí, sí, o sea, yo no he visto porque he estado muy. Ya, y tú lo sabes, este bofetón ha estado muy metido en Hunter x Hunter, pero ya lo terminamos. Ya terminamos Hunter x Hunter. Y antes de meterme a Raze, que has estado este, recomendándome por todos lados, chules, creo que le vamos a meter a Moon Knight, que son seis, asumo seis capítulos, o de repente son menos, para tratar de llegar a, a Doctor Strange, que es la próxima semana. Fijo, llegamos, fijo, llegamos. Eh, Panchito, ¿está chévere Moon Knight? Sí, o sea, empieza lento Achú. Pero, bueno, es que creo que la mayoría de, Marvel, de series de
1: Marvel empiezan así ¿no? Pero empieza lento, pero Llegas al capítulo 3, 4, 5 Y ya es la fumada que esperabas que fuera. Pues.
0: Voy
2: a darle una chance Ya, eh? ya que lo dice Dale, Panchito muchachos.
0: Comunica <ríe> Denle muchachos, su despedida por favor Mis papos
2: eh, Bueno, por mi parte, un gusto estar aquí con Panchito Con el buen bofetín Disfrutando de hablar un poco sobre las noticias de la semana, las cosas que se vienen eh, Bueno, yo sigo bastante a Xbox, a Microsoft porque me gusta bastante la marca Así que no se olviden que creo que es el 12 de junio, si no me equivoco, un día antes del partido de Perú Que va a, va a lanzar su stream, bueno se llama Xbox y Bethesda Ya sabemos que Bethesda le pertenece a, a Microsoft y está bajo cargo de Xbox así Y ahora featuring Activision, ¿no? Sí, sí, tío. Bueno, todavía no, porque no pueden decir nada, así que asumo que eso va a salir todavía para el próximo año, pero quiero ver, pues, ya que no tenemos E3, a ver, ojalá también PlayStation también se anime uh, para no perderse la fecha, porque antes, pues, mal que bien, aunque no estuvieran en E3 como PlayStation los últimos años, al menos lanzaba más o menos en estas fechas, pues, su... algún stream, algo como para no quedarse relegado, ¿no? Pero ya que no tenemos nada, ojalá que las demás marcas también se animen, ¿no? Para siquiera al ver a mitad de año algún nuevo tráiler algo nuevo de Ragnarok que dicen que de todas maneras sale este año Y alguna novedad por ahí también de Nintendo Y en fin, bueno, estoy este ya falta poquito Por mi parte, este no se olviden que estamos ya saben en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en la web Pueden encontrarnos, en Spotify están todos los programas, así que ahí los esperamos Yo me despido Panchito
1: Sí, bueno, también este subido el tren del hype de Doctor Strange. Creo que lo voy a ver el miércoles, bien tempranito, así que este si los puedo los spoileo, ustedes dos. Eh, este, tío, tío, yo lo voy a ver el martes, así que no, no me amenaces. Ah, eh. maldita sea, maldita sea. Eh, pero no, o sea, este, chévere haber estado acá, de escuchar su, sus voces, de haber tenido interacción humana luego de mucho tiempo. Este... <risa> eh, y nada, no este, hypeado por todo lo que hemos hablado hypeado por todo lo que sea Square Enix y hypeado por, por lo que se viene esta semana
0: dale pues papo, entonces gracias otra vez a todos y nos vemos la próxima semana con ala filme Noticias y Review y las demás cosas que siempre salen en la web un abrazo, cuídense todos, chao chao